0: Imaginez un monde où les machines sont plus intelligentes que l'être humain et où la technologie a atteint un niveau tel qu'elle pourrait bouleverser nos modes de vie à jamais, capable de résoudre les problèmes les plus complexes en un battement de cils. Nous sommes sur le point de vivre l'une des révolutions les plus grandes de l'humanité, la naissance d'une super-intelligence artificielle. Les conséquences seront bouleversantes pour notre société, notre économie et même notre avenir en tant qu'espèce. C'est un phénomène fascinant, effrayant et mystérieux à la fois. Quels sont les risques que cela pose pour notre avenir et qu'adviendra-t-il lorsque l'intelligence artificielle dépassera la nôtre En tout cas, ce monde dans lequel nous ne saurons plus faire la différence entre un humain et une machine est peut-être plus proche que vous ne le pensez, puisque cette introduction a entièrement été écrite par ChatGPT. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Jérémy et bienvenue (rire) sur le podcast. Salut Ravi d'être là.
1: Et bien peut-être pour
0: commencer, du coup, euh, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, nous dire euh, ton parcours euh, professionnel et puis ce que tu Bah. fais actuellement
1: Ben,
2: Bien sûr, donc moi c'est Jérémy, après des études d'ingénieur en informatique, un doctorat en intelligence artificielle, à l'époque du traitement du langage avant les méthodes modernes, enfin ça dépend, Euh, donc j'ai ensuite fait de la recherche et développement en intelligence artificielle, de l'enseignement, également pas loin de l'intelligence artificielle, et je suis retourné à l'ingénierie dernièrement, et à côté ben, je fais un peu de vulgarisation en en IA, sur mon temps libre, et bientôt euh, un peu plus intensivement,
0: j'espère. Ok, fantastique. Et bien du coup, pour euh, introduire un petit peu le sujet dont on va parler aujourd'hui, donc euh, l'intelligence artificielle, est-ce que euh, tu pourrais nous dire qu'est-ce que l'intelligence artificielle et puis, euh, est-ce, que, est-ce que ça existe vraiment Parce qu'on euh, voit euh, plein de, de titres, de vidéos, de livres en train de nous dire euh, « L'IA, ça n'existe pas, les intelligences artificielles ne sont pas intelligentes. » Donc, euh, est-ce que c'est des critiques pertinentes ou, euh, ou pas
2: Spécial dédicace à Luc Julia. <rire> L'IA n'existe pas. Euh, non, alors, c'est, c'est une question très classique. Euh, le speech que je fais d'habitude, c'est « L'intelligence artificielle, ça désigne deux choses. » Il y a le domaine scientifique, euh, celui qui formellement a été démarré en 1956 par euh, McCarthy-Minsky euh, à la conférence euh, de Dartmouth, euh, université américaine. Donc ils ont dit « on va appeler ça euh, euh, l'intelligence artificielle euh, et on va se prendre deux mois pour essayer de résoudre le domaine <rire> ». Euh, pour essayer de résoudre le langage, la vidéo, la perception, tout ce qu'on veut. Alors, ils ont fait des progrès, mais ils se sont rendus compte que ça allait être un peu plus dur que prévu. Mm-hmm. Euh, il n'empêche que le domaine scientifique, euh, s'il fallait euh, démarrer une date, donc des gens euh, dans le monde académique qui bossent sur ce genre de problème, c'est-à-dire euh, essayer de reproduire euh, on va dire des facultés cognitives... Donc des trucs, pas pas essayer de remplacer la force physique comme les machines à vapeur de de 50 ans auparavant, ou euh, plus un siècle auparavant, c'est de dire le raisonnement, la compréhension, des trucs qui se passent habituellement dans le cerveau des humains. Alors l'humain a toujours été une référence parce que c'est un peu euh, l'exemple évident de « Oh, les tâches cognitives, bah, c'est ce que les humains savent faire, donc c'est un peu ce qu'on va essayer de reproduire. » Et du coup, ça a lancé la recherche académique sur le sujet. Essayer, tâche par tâche, de euh, faire de la reconnaissance d'image, de la compréhension du langage. Donc il y a un domaine qui est né et qui a fait des progrès et qui n'a pas cessé de faire des progrès, notamment depuis, euh, depuis, depuis tout ce temps. Donc quand on parle de, de chercheurs en intelligence artificielle, on parle d'un domaine académique qui existe vraiment. Euh, j'ai un doctorat de danse écrit sur mon diplôme, mais il y a des labos. Il hein. euh, y a des labos partout. Mm-hmm. Euh, et ça désigne surtout ce qu'on essaie de faire. C'est, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre comme problème Qu'on y arrive ou pas, l'avenir nous le dira. Enfin, il y a déjà des trucs qui sont sortis, on va en reparler. Euh, mais on essaie de résoudre certaines tâches. Bon, ça c'est le, le premier truc. Mais en général, dans le langage courant, quand on dit une IA, Le truc dont on parle, c'est les systèmes d'intelligence artificielle, c'est-à-dire une machine euh, qui euh, bénéficie de l'ingénierie et de la recherche scientifique euh, des euh, dernières décennies et qui a embarqué maintenant un programme qui qui s'inspire de ces recherches, des recherches en intelligence artificielle, et qui donc est un système d'intelligence artificielle qui va résoudre des tâches, euh, de la reconnaissance d'image, euh, de la compréhension, enfin compréhension avec des guillemets du langage. Euh, à l'époque même, euh, trouver une route à la Google Maps, aller d'un point A à un point B, euh, et le faire automatiquement, c'est pas évident non plus, c'est une tâche cognitive, c'est un truc qu'on fait euh, dans, dans notre cerveau, et à l'époque on pouvait même considérer que c'était de l'intelligence artificielle. Mais il y a cet effet, euh, assez classique, l'effet IA, qui dit qu'à partir du moment où on sait le faire, où on comprend comment ça marche, et où la magie de oh, comment la machine fait-elle, ben, on arrête d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Mm. Bon. Donc, 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 donc généralement, ce que tu vas appeler l'intelligence artificielle en euh, 2023, c'est tout ce que tu vas encore considérer comme euh, magique ou incompréhensible ou pas tout à fait. Et les experts au contraire, en IA, qui savent ce qu'il y a derrière, pour qui ce n'est absolument pas magique, se disent « Oui, ben non, on connaît les méthodes. On on sait pourquoi. Il n'y a rien de magique là-dedans. On on, ne considère pas ça comme intelligent. » Et et, et c'est un effet qui fait que même si on essaie de de, de progresser vers euh, l'intelligence, vers résoudre des problèmes de plus en plus complexes, et ainsi de suite... Euh, à partir du moment où on s'est résolu, on va dire, ah bah ben non, l'intelligence, finalement, c'est, c'est pas vraiment ça. On n'a pas encore atteint euh, ce qui fait de l'humain des êtres intelligents. On n'arrive jamais bien à définir ce que, ce que, ce que c'est. c'est. C'est une histoire de perception, euh, c'est une histoire de capacité, c'est une histoire... Alors, on va en reparler, parce que si, mm-hmm. si on veut définir ce que c'est qu'une machine super intelligente ou plus intelligente qu'un humain, c'est encore mal défini. Enfin, c'est... Intuitivement, c'est mal défini. Mais il n'empêche que tu as un domaine scientifique où il y a des vrais gens qui bossent dessus, des systèmes euh, qui résolvent effectivement des tâches enfin, avec une certaine performance, mais qui font un taf euh, inspiré de ces recherches. Et après, bah, tu peux dire bah, il y a toujours l'objectif, toujours lointain, d'aller toujours plus loin, de se rapprocher toujours plus de ce qu'il y a à l'intérieur de nos crânes, euh, et ça, tu l'appelles comme tu veux.
0: <rire> Donc, euh, c'est correct de dire qu'aujourd'hui, ce qu'on a tendance à appeler les intelligences artificielles, euh, comme euh, ben, les générateurs de texte, les euh, générateurs d'images, ou ce genre de choses qui fonctionnent dans nos smartphones, mmh. euh, ou ce genre de choses, on, c'est correct de dire que ce n'est pas forcément intelligent. C'est quelque chose, on tend vers l'intelligence, mais aujourd'hui, ça ne l'est pas.
2: C'est... C'est ça, mais c'est, 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 c'est trompeur comme label. C'est pour ça que ça, 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 ça <coughs> m'embête toujours. C'est, tu peux dire que ça en est ou que ça n'en est pas sans qu'il y ait l'univers qui te dise « Ah, bah, tu vas avoir des problèmes si tu te trompes. Mmh. » Donc, c'est, c'est, c'est un truc, euh, relatif, c'est une définition relativement subjective. Euh, tu vas plutôt parler de, de capacité ou de performance mmh de dire, euh, je me fiche de savoir si c'est intelligent ou pas. Moi, je veux me savoir si euh, je vais effectivement euh, reconnaître mon visage. Euh, je me fiche de savoir si euh, la machine comprend le langage ou pas. Je veux savoir si la transcription qu'elle fait de ma voix correspond à ce que j'ai effectivement dit. Donc, dans beaucoup de tâches, euh, la notion d'intelligence, d'intelligence, s'en fiche mm-hmm. Ce qui va importer, c'est les conséquences de de ces tâches.
0: Et Et finalement, c'est un peu une mauvaise question, hein, quelque part. L'intelligence n'est pas forcément ce qui importe ou pas. Ce qui importe, c'est surtout les conséquences que ça va avoir euh, sur la société en positif ou en négatif. Et donc, on peut considérer quand même que les nombreux discours euh, qui vont euh, dans le sens.  « ben, « cette machine n'est pas intelligente, etc. » finalement, sont peut-être assez pertinents, mais ne parlent pas de ce qui est réellement important là-dedans. Quoi.
2: C'est ça. C'est un débat de définition qui est pertinent du moment qu'on parle des impacts sur la société
1: hmm. ou
2: à la rigueur de la perception qu'on en a. Euh, parce que la perception est importante c'est à dire que on, intuitivement un humain n'interagit pas de la même façon avec quelque chose qu'on pense intelligent ou avec une machine c'est, t'as, t'as, t'as pas mal d'études notamment en robotique où de dire euh, à quel moment tu commences à avoir une différence de comportement entre les gens où tu as une, une machine ou euh, dès le moment où tu as un visage alors, le visage, il n'y a pas forcément des émotions derrière, mais, mais ça fait longtemps qu'on sait plaquer un smiley sur une machine. Avant, ça, ça fait des années et des années. Et on voit que les gens, le comportement change.
1: Mm-hmm.
2: Mais c'est juste une perception. Il n'y a pas forcément à avoir une intelligence derrière. Il n'y a pas forcément à avoir quoi que ce soit qui ressemble à des émotions. Y a, voilà. C'est juste nous qui allons dire... Comment on perçoit la machine est-ce mm. qu'on, Et notamment, est-ce qu'on lui fait confiance Et, et euh, c'est un exemple extrêmement, extrêmement récent, du coup, c'est quand tu as euh, un système euh, de conversation automatisé, quand tu as quelqu'un au bout de l'écran qui te génère du texte, qui a l'air de répondre à ce que tu dis, bah, par défaut, tu ne vas pas considérer que c'est une machine, tu vas considérer que c'est... Enfin, tu sais que c'est une machine parce que c'est écrit en gros au-dessus. Mmh. Mais tu vas agir comme s'il y avait de l'autre côté de l'écran, au bout de au bout quelque part sur un serveur, quelque chose qui te parle et tu vas lui parler. Plus la conversation est naturelle, plus tu vas retrouver tes automatismes d'humain. Mmh.
0: Et puis tout dépend finalement de ce qu'on appelle l'intelligence. Parce que -hmm. si on dit par exemple que l'intelligence c'est la capacité à accomplir des objectifs, et puis que plus plus quelque chose est intelligent, plus les objectifs peuvent être complexes, alors -hmm. dans ce cas on pourrait considérer que c'est intelligent. Finalement, c'est plus un débat sémantique que sur. euh, Enfin, c'est un débat qui n'a pas trop d'intérêt si ce n'est sémantique, quoi, en gros. C'est ça.
1: ça. Et puis.
0: Ouais, ouais. Justement, donc euh, ça c'est, c'est un peu une, une première idée que, que beaucoup peuvent avoir. Une deuxième idée qu'on, qui, que beaucoup peuvent avoir, c'est, euh, ok, les IA d'aujourd'hui euh, sont très pertinentes, il faut s'y intéresser, ça peut poser des problèmes, etc. Mais par contre, euh, ce qu'on appelle les intelligences artificielles générales, les IA fortes, la singularité, les super intelligences artificielles, okay. ça par contre c'est vraiment... Euh, complètement du bullshit, soit ça n'arrivera jamais, <rire> euh, soit euh, ça arrivera dans des millénaires, euh, ça ne peut pas ouais. arriver euh, bientôt, est-ce que, est-ce que ça c'est vrai ou pas du coup euh,
2: c'est, Le débat sémantique est encore pire, <rire> euh, c'est-à-dire, c'est ok, tu vas, je, vais, je vais parler du concept d'IA avancé, parce que c'est un concept suffisamment flou et vague euh, pour que je puisse euh, mettre à peu près n'importe quoi derrière ce concept euh, sans que ça réveille euh, des trucs de science-fiction. Donc, le concept vers lequel on essaie de de se diriger, c'est on a des systèmes qui, en 2023, arrivent à résoudre des tâches ou avoir une meilleure performance sur des tas de tâches qui n'étaient pas là en 2022, qui étaient eux-mêmes plus puissants qu'en 2021, qui étaient en 2020, et ainsi de suite. Donc on a une notion de progrès des capacités, qu'on a des systèmes qui arrivent à s'adapter à de nouvelles tâches euh, de façon de plus en plus versatile, sans qu'on ait besoin à chaque fois, pour chaque tâche, de les réentraîner. C'est-à-dire de passer un temps à faire tourner une machine pour lui dire « Attends, je dois me réadapter à ce ce truc. » Non, directement, le même système peut, avec une adaptation minimale, résoudre plus de problèmes. Donc, on tend vers quelque chose de plus général. Et de l'avis de pas mal d'experts, on n'a pas de raison de penser que euh, ces performances vont atteindre un plateau euh, dans les prochaines années. C'est-à-dire la, la performance humaine sur pas mal de tâches euh, n'a aucune raison d'être une barrière. C'est notre, euh, pour pas mal de tâches, notre intelligence, notre niveau de performance n'est pas spécial. C'est pour ça que le cas typique des échecs, euh, c'est à partir du moment où euh, les machines ont commencé à euh, progresser euh, et à atteindre le niveau humain, ça n'a pas fait un plateau au niveau humain comme si on était proche de la perfection, on, on a complètement explosé le, le niveau humain et, vous, euh, et quelle que soit la façon dont, dont la mesure, voilà. euh, les seules tâches en fait où euh, on arrive à un plateau euh, quand on arrive au niveau humain, ce sont sur des tâches qui sont évaluées exprès pour que l'humain score 100%. C'est-à-dire, mmh. par exemple, une tâche telle que euh, « Écris-moi un texte aussi naturellement humain que possible.
1: Mmh.
2: » Bah Oui, forcément, la machine va jamais nous dépasser à ce jeu-là. <rire> euh, c- c- c'est, c'est, c'est voilà. Alors que, par exemple, euh, « bon. Banou nous aux échecs, bon, ça c'est classique, mais euh, écris moi le, conçois-moi le, le circuit imprimé, le, l'architecture qui arrive à faire euh, un maximum de calculs euh, à la seconde mm-hmm. en un tel volume, c'est-à-dire fait, crée-moi un processeur de la prochaine génération, bah, ça n'a ça rien à voir avec les humains. C'est peut-être intéressant pour les humains mais il n'y a aucune raison pour que les humains soient les meilleurs à ce jeu-là.
1: Mmh.
2: En fait, c'est, c'est, c'est même, même pour les humains. Euh, tu prends euh, la conception de télescope, tu vas dire, euh, le télescope de Galilée, bah, c'était le top niveau euh, des humains à l'époque, mais on a fait mieux depuis. Mmh. Et on fera probablement mieux dans les, an- dans, les, dans les 20 prochaines années. Ici, l'intelligence artificielle, n'est qu'un outil pour créer bah, de meilleures solutions que celles qu'on, a, celles qu'on a faites. Donc, quand tu prends ça, quand tu prends ce concept de performance, tu peux dire, ok, en soi, il n'y a pas de limite, il euh, n'y a pas de limite fondamentalement à avoir un système qui prend un problème intéressant pour les humains et qui va le résoudre.
1: Mmh.
2: À partir du moment où tu dis, ok, il y a un problème dans le monde quel qu'il soit euh, que tu arrives suffisamment bien à le définir et que tu le files à la machine si tu as un truc suffisamment général qui voit comment marche le monde il n'y a rien qui empêche l'existence d'un système qui va résoudre des problèmes et note que cette définition elle n'a rien à voir avec les humains c'est, c'est, c'est juste, si c'est euh, débrouille-toi pour survivre dans le monde, Bah ok, les humains font partie du monde, donc à un moment, il va, euh, va peut-être y avoir un raisonnement qui va inclure les humains quelque part, mais euh, lâcher un robot de façon autonome, c'est un truc de science-fiction, mais en soi, c'est une tâche comme une autre, c'est de dire, euh, j'ai un système qui va observer le monde, euh, voir un peu ce qu'il faut faire pour qu'il ne tombe pas en panne, euh, si, si, si tu y vas suffisamment fort, c'est un problème comme un autre.
1: Mmh.
2: Donc, donc c'est, ça qui, c'est ça qui fait dire que, euh, y a pas, euh, que les humains ne sont pas vraiment la, la limite, en fait. Que, que, qu'avoir un système qui est surpuissant, c'est rien d'autre que des problèmes qui intéresse les humains mis dans un système qui va les résoudre tout seul. Mmh. Tu as sorti les humains de l'équation et euh, tel qu'on voit les progrès en IA, tu dis qu'il n'y a pas de barrière théorique à ça. Et après, une fois que tu as posé ça, tu peux partir sur les débats du quand, à quelle vitesse, pour quelles conséquences.
0: Mmh. Et euh... <coughs> Donc, euh... On voit effectivement avec tout ce que tu dis qu'il y a même des IA qui sont déjà plus fortes que nous à certaines tâches comme les échecs oui. ou comme ça. Mais par contre, oui. euh, les IA, pour l'instant, elles sont plus fortes que nous sur une tâche spécifique. Mais elles ont pas, elles sont pas plus fortes que. Il n'y a pas une seule IA qui est plus forte que nous dans tous les domaines, par exemple. C'est euh, ça. Qu'est-ce qui manque pour arriver à ça est-ce que c'est juste une histoire de puissance de calcul Est-ce qu'on n'a pas les bons algorithmes Pourquoi euh, les intelligences artificielles euh, ne pourraient pas être euh, pour, ce, ce paradigme justement de la généralité mmh. quelque part de, de l'IA forte mmh. euh,
2: C'est c'est une question ouverte aujourd'hui. Il euh, y a plusieurs labos qui bossent dessus, parmi lesquels DeepMind, OpenAI et, et d'autres et d'autres aussi, mais un peu moins connus. Mmh. Euh, donc, là, l'idée, ça ne va pas être de résoudre tout en, en même temps, directement, de passer à la euh, « je résous tout », mais de dire « est-ce qu'on peut passer d'un système justement spécialisé à quelque chose de plus général, qui peut euh, faire plus de tâches ?» Et ça, on commence déjà à faire. Par exemple, le coup des échecs, là, euh, DeepMind euh, avait... Euh, donc Qui avait sorti AlphaGo, Go, mm-hmm. euh, a ensuite sorti Alpha 0. Euh, et Alpha 0, si ma mémoire est bonne, euh, arrivait à gérer euh, à la fois les échecs, le Shogi et le Go. Donc de dire, bon, maintenant on va, n'est on va augment... que sur un jeu, on va essayer de faire plus de jeux. Euh, puis après, on va faire Mu 0. Oh. Très bien, on va faire en plus des jeux vidéo de dire, est-ce qu'on peut s'adapter à un truc qui a complètement l'air. Mais là déjà, on reste dans dans un domaine de, euh, ceux-ci sont des environnements virtuels. Euh, Et puis, si on sort sort des IA qui qui font des jeux, on va trouver des trucs comme euh, ChatGPT, ou GPT en général, donc euh, des modèles, des des systèmes d'IA qui ont été faits par OpenAI, et qui, euh, au départ, était prévu pour euh, être, servir de base à euh, des systèmes plus spécialisés, c'est-à-dire pré-entraîner des machines, euh, leur donner de, essayer de leur euh, faire apprendre des concepts, euh, des représentations du monde utiles pour faire d'autres tâches, et on s'est rendu compte qu'ils euh, pouvaient se spécialiser très très vite sur plein plein de tâches qui ont... Euh, qui, qui faut intervenir le langage la traduction, le résumé euh, faire une conversation euh, compléter des phrases plein, plein de trucs mais aussi des trucs plus complexes par exemple euh, donner des avis euh, rédiger des articles de journaux euh, et, et on s'est dit mais attends, 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 attends il y a un truc non, on l'a pas entraîné pour ça on l'a pas entraîné sur toutes ces tâches
0: mais il y arrive quand même donc là, tu dis que, par exemple, ChatGPT n'a pas été entraîné pour euh, la traduction ou ce genre de choses Absolument pas.
2: ChatGPT, okay. c'est, un, c'est un... Alors, au départ, GPT, General Pre-Training Transformer, sa tâche, numéro 1, il y a une vidéo de Monsieur Phi, d'ailleurs, euh, exactement sur ça, sa tâche, c'est prédire le prochain mot de ce texte. C'est-à-dire, ça a été entraîné d'une façon extrêmement classique, c'est... Tu prends une masse de textes, trouvés sur Internet partout, partout, où tu peux trouver du texte, voilà, c'est du texte de référence humain, et tu dis, bah voilà le début de ce texte, prédis-moi le prochain mot. Et du coup, bah, comme tu as le texte original, tu sais qu'elle est, qu'elle est censée être le prochain mot. Mm-hmm. Donc tu peux évaluer la capacité de prédiction de ton système, et c'est comme ça que les, termi- les techniques modernes marchent si tu as un moyen de juger l'erreur qu'a fait la machine, tu peux propager cette erreur dans les paramètres de la machine pour que la prochaine fois qu'elle essaye, elle fasse mieux. Et ainsi de suite, en répétant ça des millions, des milliards et des milliards de fois, pour que finalement, la machine soit meilleure, arrive à compléter le texte de la bonne façon. Et ça, ça donnait déjà des des tas de trucs, parce que tu as plein de tâches qui peuvent se réinterpréter comme prédis-moi le prochain mot. Euh, c'est-à-dire que si tu commences par euh, voici euh, l'article du New York Times sur euh, la découverte de, de, bah, je sais pas, de, de vaisseaux spatiaux dans les Andes, deux points, se... ce que normalement tu t'attends à avoir comme, euh, en tant qu'humain, c'est. Un article de journal dans le style du New York Times qui va avoir tel et tel sujet. Si tu veux de la traduction, tu vas dire, voici un texte en anglais, texte, voici sa traduction en français, la suite est censée être la traduction. Donc, d'un coup, on a plein de tâches qui peuvent se, comment dire, qui se, qui, se, qui s'intègrent à euh, une catégorie de choses que, l'IA c'est très, euh, que le système sait très bien faire. Et donc, par défaut, bah, tu peux le résoudre. C'est comme si tu disais, bon, bah écoutez, euh, on a conçu un truc pour des humains. Euh, le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils, qu'ils puissent euh, utiliser leurs mains pour, euh, pour, euh, pour s'en servir. Avec les mains, on peut faire vachement de choses. Mmh. <rire> Donc. Il, Il suffit de. de, C'est comme si tu disais Bah oui, écoute, euh, l'humain peut faire n'importe quoi du du moment que tu lui donnes un mode d'emploi et tu vas euh, euh, faire confiance à sa capacité à lire et à faire des choses avec ses mains pour faire la tâche. Ou plus simplement, euh, un humain ne sait pas forcément jouer à n'importe quel jeu de société, mais si tu as un manuel et que tu lui laisses un peu de temps, il n'aura pas de problème pour
0: essayer de gagner. Et du coup, ce que je comprends de ce que tu dis là, c'est qu'au lieu de voir la généralité comme quelque chose de très binaire, mmh. soit une IA est spécifique, soit elle est générale, on devrait voir ça plutôt comme une sorte de spectre et puis des IA qui peuvent être plus ou moins générales. Tout à fait. Tout à fait. Mmh.
2: C'est-à-dire que le niveau zéro de la généralité, c'est, oui, effectivement, résoudre une tâche. Mmh. Encore que tu, peux, tu pourrais dire que, oh là là, euh, mon programme d'échec, euh, par exemple, sait très bien résoudre les fins de partie, juste les derniers coups qui vont te faire gagner, euh, mais généralise très mal euh, au, au jeu. Et tu vas dire, ah bah non, euh, le cas général de toutes les parties d'échecs possibles, c'est déjà un domaine plus général que juste les fins de partie. Donc, même avec les trucs spécialisés, tu un spectre. Donc, ce spectre continue. C'est, c'est, c'est l'idée de tu as un éventail, effectivement, de tâches de plus en plus grands. Et il y a un puis, euh, très intéressant. Justement...
0: Ouais, c'est ça que j'allais, j'allais y venir, c'est que du coup, est-ce que ça a un sens de parler d'IA générale, étant donné qu'à ben, quel moment est-ce qu'on pourrait dire du coup une IA générale, si c'est un spectre
2: Alors, dans, dans, le, dans le contexte qui, qui m'intéresse personnellement, c'est-à-dire celui de la sûreté et de l'alignement, mm-hmm. euh, on, on va parler d'IA euh, générale, Euh, parce que ce genre de système suffisamment général euh, va avoir des propriétés intéressantes. Euh, Enfin, comment dire, la propriété numéro 1 des systèmes qui nous intéressent, c'est si on les les déploie, on a des problèmes. Donc le niveau de généralité qui, moi, m'intéresse, c'est suffisamment général pour que en essayant de résoudre des problèmes complexes, mmh. le système cause des dégâts irréparables et pas anticipables. Ok. C'est, 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 le, genre de, c'est le genre de niveau. Il c'est, n'y c'est, a, a, a pas de seuil extrêmement bien défini. Encore une fois, on parle de conséquences. C'est-à-dire, à, euh, à un certain niveau de puissance, euh, à un certain niveau de créativité dans les solutions euh, mises en œuvre par le système 1 euh, le système génère des stratégies euh, que les humains ne peuvent pas anticiper mm-hmm. c'est, c'est un peu comme, je reprends toujours le même exemple, mais c'est un peu comme aux échecs c'est à dire que si euh, moi j'étais capable euh, d'anticiper les stratégies de Magnus Carlsen le champion du monde bah, j'aurais son niveau c'est cool. Même lui, Magnus Carlsen, n'est pas capable d'anticiper les stratégies des meilleurs programmes de joueurs d'échecs.
1: Mmh.
2: Donc, si on transpose ce, ce, ce truc à résoudre des problèmes en général, euh, tu peux très bien avoir une IA, qui, par, euh, un système d'IA qui, par exemple, va, euh, je sais pas, réguler le trafic routier. C'est-à-dire, on a branché les feux rouges et les feux verts euh, euh, sur une IA qui euh, va, du coup, minimiser les temps d'attente et par exemple, ne plus jamais avoir la la, la situation où tu attends au feu rouge alors qu'il n'y a absolument personne, c'est une optimisation un peu évidente. Tu pourrais avoir un système qui dit « Ah, je vois qu'on pourrait faire gagner du temps à un humain ici. » Hop, voilà. Bon, imaginons. Donc, on peut avoir un système qui va faire des stratégies plus efficaces que celles des humains et que les humains ne vont pas comprendre ne vont pas anticiper, parce que s'ils étaient capables de les anticiper, ils les auraient déjà codés et ils n'auraient pas laissé le boulot à, euh, à ce système d'IA qui va les trouver tout seul. Donc à partir du moment où euh, tu n'arrives pas à anticiper euh, des stratégies, tu vas pas forcément euh, anticiper toutes les conséquences de cette stratégie. Euh, tu, vas pas, euh, tu, vas, tu vas potentiellement avoir... Euh, des dommages collatéraux, des trucs que tu n'as, que tu n'as pas anticipés parce que tu ne pensais pas que l'IA allait faire, euh, que, le, que cette stratégie allait être acceptable, allait être trouvable. Mais comme tu ne l'as pas euh, interdite à la programmation, bah, euh, c'est une stratégie valable, mm-hmm. indépendamment de ses conséquences potentiellement délétères.
0: Et donc, euh, la généralité à quelque ouais. part, ce serait plus au niveau des moyens que va trouver l'intelligence artificielle pour arriver à un but spécifique, plutôt que à la variété de buts que peut accomplir l'IA.
2: C'est, c'est ça. C'est okay. c'est-à-dire qu'on, qu'on a de, on a de fortes chances, on a de fortes chances, de, un système très général va euh, de va probablement une fois qu'il sera déployé euh, va être conçu pour résoudre un problème en particulier. Mmh. Sauf que la généralité de ce système va s'appliquer à la créativité. Oh, la créativité, et je prends la créativité au sens formel du terme, c'est-à-dire à l'ensemble de toutes les stratégies que, que le truc peut considérer. Mmh. C'est, c'est ce qu'on entend par « solution créative ». Par exemple, je vais trouver une solution créative pour m'échapper de la prison. Euh, c'est, Je considère un espace de possibilité, un espace de, de stratégie qui est plus vaste, qui est aussi vaste que euh, mon environnement le permet.
1: Mmh.
2: Euh, donc, un système général, même avec un objectif spécifique, va déployer des stratégies potentiellement très créatives et inattendues, et c'est le inattendu, le, le, le problème. C'est que mmh. ce qui va, va être compliqué, c'est que ça soit là à la fois, euh, on ne l'a pas vu venir, et, mais à tout moment, ça passe. Mmh. Ce qu'on peut prédire, c'est que l'objectif sera rempli, parce que c'est, c'est le principe du système, hein, c'est d'être performant. Ce qu'on ne peut pas prédire, c'est les moyens que le système général va entreprendre.
0: Et ça, j'ai l'impression que c'est une erreur que font quand même pas mal, même de très grands experts sur le sujet, comme par exemple Yann Lequin, qui vont dire à quelque part que les IA, justement, en général, ne poseront pas problème, poseront pas problème parce qu'elles ne seront pas méchantes, que la méchanceté, c'est quelque chose de typiquement humain, que la méchanceté n'est pas forcément liée à l'intelligence. Mais en fait, ce n'est mmh. pas vraiment ça euh, ce qu'on dit. Euh, ce qu'on dit, c'est qu'elle euh, pourrait faire des choses euh, inattendues pour atteindre un certain objectif, mais sans aucun but de méchanceté quelconque.
2: C'est ça. C'est, comme dit le vieux dicton, euh, l'IA ne vous aime pas, l'IA mmh. ne vous déteste pas, mais vous êtes composé d'atomes qui peuvent être utilisés à des fins alternatives.
1: Mmh.
0: Et puis, pour que ça pose problème avec ce que tu dis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin que l'IA soit consciente, ait des émotions, oh. ou toutes ces oh. choses qu'on anthropomorphise oh. un peu. Euh, finalement, simplement, une IA qui cherche à maximiser quelque chose et puis qui a, qui a assez de, de, oh. de choses pour maximiser, ça peut être euh, ça. déjà très problématique. Quoi. Et on, est-ce qu'on a euh, une idée de, justement, à partir de quel niveau de, de généralité bah, ça va commencer à poser problème oh. ou pas Okay.
2: Non, c'est ça le problème. C'est, c'est un des plus gros problèmes parmi, parmi tous les gens qui s'intéressent à ça et qui essaient de prédire à quel moment euh, on, on va avoir ce genre de, de, de cas catastrophiques. Mm-hmm. Euh, les gens ne sont pas d'accord sur euh, quelle va être la clé. Euh, un, un des débats, par exemple, là, c'est de dire... Euh, ok, on a ce, ce, ce paradigme, ce, ce, c'est-à-dire cet ensemble de méthodes dans, le, dans l'apprentissage automatisé moderne, qui est le deep learning. Ok, mm-hmm. donc on a ces tas de ces tas de matri-, ces tas de tableaux de nombres qui vont être multipliés entre eux et qui, par un mécanisme d'apprentissage, vont minimiser une erreur. Admettons. Euh, on en fait de plus gros, des, des, des plus gros chaque année et on voit que euh, quand on les fait vraiment plus gros et qu'on les entraîne plus longtemps et sur plus de données, eh ben ça s'améliore et ça n'a pas l'air de s'arrêter de s'améliorer. Donc on va continuer. Et la grande question, c'est est-ce que ça va être suffisant Une question ouverte aujourd'hui, c'est est-ce que juste faire des systèmes euh, comme on les fait maintenant, mais juste plus gros, ça va suffire pour atteindre un niveau de généralité dangereux
1: Mmh.
2: Ou bien, est-ce qu'il va falloir trouver des astuces Des astuces supplémentaires. Et s'il si faut des astuces supplémentaires, est-ce que ces astuces sont faciles à mettre en place Est-ce qu'il suffit juste d'une personne dans un labo qui a une idée brillante un jour et qui dit eh « et si je testais ça ?» mmh. on ne, Aujourd'hui, on ne sait pas on ne on ne sait pas et j'aurais tendance aussi à dire que s'il y a quelqu'un qui trouve le qui, qui trouve ça le, ne le balancez pas ne ju, juste c'est, 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 ça en devient dangereux c'est-à-dire c'est, c'est à un certain à un certain à un certain niveau euh, c'est c'est comme oh j'ai trouvé la recette euh, magique qui me permet de générer la puissance d'une bombe nucléaire avec euh, 35 kg de lessive et 3 raviolis. Alors, ça n'arrivera pas, parce que la lessive et les raviolis ne font pas bon ménage chimiquement, euh, mais, mais en termes d'IA et de bidouillage et d'idées qui peuvent être très facilement récupérées par des labos qui ont euh, 10 000 fois plus de... De puissance de calcul que toi et qui regorge euh, d'ingénieurs très curieux et très curieuses euh, et qui vont juste tester parce que si ça se trouve, ça va faire un truc cool. C'est pas top. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, bah, pour revenir à ta question initiale, on sait pas. On sait pas. Okay. Et c'est, c'est très et, et est-ce pénible. Que toi quand même,
0: euh, au-delà de de ne pas savoir, est-ce que um, tu as quand même un avis sur euh, la question de quand est-ce que ça pourrait arriver ou vraiment tu dis euh, franchement aucune idée quoi
2: Non, c'est, c'est, c'est pas franchement aucune idée parce que quand tu, quand tu essaies de demander à, à, à tous les experts, alors c'est, c'est un peu l'inconvénient de euh, je me tiens au courant de tout ce que les experts disent parce que euh, maintenant j'ai beaucoup de mal à me faire ma propre idée. Euh, si, si je m'en tiens à ce que tous les gens euh, disent euh, autour de moi euh, ça va devenir problématique dans les 30, 40 prochaines années euh, et c'est quasi, et 9 chances sur 10 d'ici la fin du siècle
1: ok
0: euh, c'est,
2: c'est ce que j'entends autour même les ins- et, et quand on dit 9 chances sur 10 d'ici la fin du siècle c'est les gens euh, relativement conservateurs dans les gens que, que j'écoute autour euh, si, on prend, euh, un, si on prend un si on prend un autre de mes collègues qui va dire non mais avant 2030 on est mal en fait
1: mm-hmm.
2: euh, mais mais c'est aussi le problème c'est, 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 c'est tu vois ce genre de de de, de, de barres d'erreur tu vois, ce genre d'incertitude euh, parce que c'est juste très difficile de prévoir le futur. Voilà. Euh, C'est très difficile de savoir les trucs qu'on peut extrapoler dans le futur qui vont quand même être pertinents. C'est-à-dire avec la loi de Moore. Au départ, c'était juste une heuristique un peu au pif pour essayer de de déterminer euh, combien de transistors on va mettre par centimètre carré, admettons. la tendance à euh, eff- effectivement euh, aller euh, sur plusieurs décennies, ça marchait, mais ça n'a pas prédit euh, Internet, ça n'a pas prédit les réseaux sociaux, ça n'a pas prédit euh, mmh. l'impact de la, de la technologie. Tu peux à la rigueur le dire, l- l'utiliser en tant que, que, que borne inférieure, comme plateau, c'est-à-dire... D'après des estimations, on sera au moins capable de faire ça. Mm. Mais ça ne te dit rien sur, ce, sur le haut. Donc, dans ces conditions, comment veux-tu prévoir quoi que ce soit avec beaucoup de certitude c'est, mm. c'est, 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 c'est embêtant. C'est, c'est, mm. c'est très embêtant.
0: Et, et donc, avant, on disait que les IA générales, justement répondait à un objectif avec euh, une différente euh, différente euh, ju- enfin, plus de généralité justement pour accomplir mmh. cet objectif ouais. mais est-ce qu'on peut aussi imaginer une IA générale euh, où on pourrait lui dire euh, plusieurs objectifs euh, genre une IA super euh, alignée et tout qui fait tout ce qu'on lui dit mmh. et puis on lui dit ben vas-y maintenant vous la fin dans le monde et puis euh, juste après on lui demande euh, mmh. trouve un médicament contre le cancer, est-ce que ça pourrait être la même IA qui trouve la solution mmh. Ces différents objectifs
2: Cette IA-là a un objectif qui est fait ce qu'on te dit.
1: Ok. Ouais. Ok.
2: Voilà. Et tous les objectifs de Réseau de la fin dans le monde, fait, fait voilà, n'est, n'est qu'un truc instrumental au service du véritable objectif qui est. Fait ce que l'humain devant son clavier te demande de faire, s'il te plaît.
1: Mmh.
0: Okay. C'est, c'est le même objectif. Et puis, comment euh, il a calculé on... Donc, ouais. donc là, on parle d'IA générale. Ouais. On entend souvent un peu dans ce paradigme aussi le terme IA forte et puis mmh. euh, super IA. Du ouais. coup, euh, su- super IA, en fait, c'est un peu l'idée que une intelligence artificielle serait supérieure à l'humain dans toutes les capacités. C'est un peu c'est ça. ça. C'est ça. Donc c'est un peu une IA générale qui est encore plus forte que générale. Quoi.
2: Alors, allez, ça va être le point, être le point, être le point sémantique. <rire> euh, le plus facile, c'est l'IA forte. Euh, L'IA forte, euh, par opposition à l'IA faible, euh, ça n'a rien à voir avec fort et faible euh, en termes de, de force. Mm-hmm. Euh, ça a à voir avec euh, des hypothèses qui avaient été faites par, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Searle, Euh, il disait « hypothèse de l'IA version faible, hypothèse de l'IA version forte ». Donc c'est juste « faire » et « fort » au sens, il y en a une qui est plus restrictive que l'autre. Et l'hypothèse faible, c'était « un système informatique ne peut que simuler euh, un esprit, euh, même s'il en reproduit les capacités ». Et la version forte, c'est euh, une, un, un esprit peut effectivement simuler un esprit. Euh, okay. Simuler un, un esprit. Euh, le truc, c'est que c'était des, c'était des, des discussions philosophiques euh, des, années, euh, je crois des années 60. Euh, mm-hmm. Donc, on, on, a, on s'est rendu compte que tous ces termes étaient extrêmement confus. Mais à force de parler de IA forte pour dire IA qui répond à la, l'hypothèse forte, euh, et avec la confusion de faible-fort, eh ben on s'est rendu compte que, ok, IA faible, c'est celle qui ne fait pas des trucs euh, géniaux, et euh, l'IA forte, c'est celle qui marche comme les humains. Euh, bon, on met ça de côté. Super IA. Super IA... Euh...
0: Alors attends, juste au niveau IA forte, du coup, toi ouais. tu dis euh, ça n'a pas trop de sens de parler de ça, ça ne sert pas à grand-chose en fait. C'est,
2: okay. c'est, c'est, un, c'est, un vieux, c'est un vieux terme qu'il serait très bon de bazarder.
0: Et puis, IA forte, du coup, c'est lié à la conscience. Euh...
2: C'est... Techniquement, oui. C'est-à-dire okay, que c'est un truc qui, philosophiquement, peut être considéré comme un esprit au sens philosophique du terme.
1: D'accord.
2: Mais le truc, c'est qu'après même les définitions philosophiques, tu as même des débats en philosophie, même sans parler des machines, sur qu'est-ce qui fait un esprit humain, qu'est-ce, qui fait... qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que machin, qu'est-ce que... Et... Et, et si on pouvait juste arrêter de parler de conscience avant d'avoir les... Euh, enfin, non, c'est, c'est un sujet intéressant. C'est, c'est un sujet intéressant, notamment si on commence à parler d'éthique et de dire bah, si on a une conscience artificielle, est-ce que du coup on lui applique la morale ou pas On, on, on lui applique des débats moraux ou pas et la réponse classique que, euh, que, que les gens qui parlent de sûreté ont tendance à dire, euh, ont tendance à répondre, c'est euh, vous êtes bien mignon, mais euh, on va avoir des problèmes avant d'arriver à ce niveau-là.
1: Mm-hmm.
2: C'est pour ça qu'on met un peu le débat de côté, même s'il est extrêmement délicieux et extrêmement... Euh, tu vois tu vois le pot de miel mm-hmm. <rire> C'est un très joli pot de miel. Mais, 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 mais j'ai très envie de laisser ce, ce débat de côté.
0: Ok. Et donc, au niveau de la super IA ouais. ouais. Alors, le...
2: l'hypothèse derrière, c'est de dire qu'un système d'IA suffisamment général pourra résoudre à peu près n'importe quelle. Si on lui donne une tâche faite par des humains,
1: mm-hmm.
2: bah, elle va le faire mieux. Ok. C'est, c'est, c'est... Et c'est pas plus compliqué que ça. C'est, c'est de dire qu'une super-intelligence va pouvoir appliquer un niveau d'intelligence euh, supérieur à la performance humaine, quel que soit le problème qu'on lui pose. Donc une veut... super-IA ouais.
0: est forcément générale, mais une IA générale n'est pas super-intelligente. C'est
2: un peu ça, non euh, bah, une, une IA générale a le potentiel d'être super-intelligente. C'est-à-dire que tu peux, tu peux comprendre super-intelligence dans tous les domaines, mais tu prends une, 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 une IA générale qui potentiellement serait extrêmement douée à je sais pas, euh, écrire un roman dans le style de Tolstoy en euh, faisant des moritos. Mm-hmm. si tu l'orientes là-dessus éventuellement elle sera super intelligente pour le faire ça veut pas dire qu'elle va le faire okay. c'est à dire c'est, ça, ça veut pas dire qu'il euh, y a quelqu'un qui va le pointer dessus
1: Mmh.
0: et puis euh, bah, du, du coup tu disais que euh, tu n'avais pas trop envie euh, d'en parler mais euh, j'ai quand même euh, reçu quand j'ai, dit, euh, quand j'ai dit que j'allais t'interviewer, pas mal de questions là-dessus euh, justement ah bah, par rapport à la conscience pause. et typiquement on revient à, à Yann Lequin qui disait, euh, j'avais vu dans une interview où il disait justement que la conscience était un peu liée à l'intelligence de ce que j'ai compris donc de toute façon plus un système sera intelligent plus il sera conscient. Moi, ça, ça me pose évidemment problème, rien que dans la formulation, parce que ben, la conscience, là, j'ai interviewé récemment justement quelqu'un sur la conscience des, des animaux, des humains, etc. Et en fait, ça regroupe plein de choses différentes. Ah oui. On a donc la conscience phénoménale, ça veut dire le fait qu'est-ce que ça fait d'être moi et puis d'avoir, souvent c'est lié justement aux émotions, au fait de, de ressentir les choses, etc et puis, il y a, par exemple, des consciences qui ne sont pas forcément liées, comme euh, la conscience de soi, puis le fait, par ouais. exemple, de, être, de, de se reconnaître en tant qu'individu, de savoir qu'on existe, ce genre de choses, encore des trucs genre euh, conscience d'accès, le fait de euh, savoir que, euh, de, de pouvoir rapporter quelque chose euh, qu'on a vu, de pouvoir utiliser euh, quelque chose qu'on, qu'on a perçu, euh, mm-hmm. de pouvoir utiliser ça, de pouvoir rapporter cette chose. donc ouais. C'est, est-ce que les IA du futur pourront développer ces différentes formes de conscience Et est-ce que ça a des importances au niveau de l'éthique aussi mm. Au niveau de l'éthique, non seulement de prendre en compte l'IA, mais aussi au niveau de l'éthique dans le sens, est-ce que ça peut poser problème pour l'humanité
2: Alors, ma, ma réponse du coup va s'attacher aux conséquences. C'est-à-dire qu'on okay. va commencer à euh, exploser, euh, comment dire, exploser ce qu'on considère comme conscience comme, euh, comme des signes de conscience en propriété. C'est-à-dire, mmh. par exemple, une de celles que tu as citées, c'est euh, la capacité à se considérer comme un agent ou une entité. Euh, la capacité à euh, euh, raisonner sur ses propres perceptions. Mmh. Par exemple. Et il y en a plein d'autres. Il euh, y en a plein d'autres comme ça. Il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent d'ailleurs parce que ben, pour déterminer si, par exemple, certains animaux, sont, ont un, à quel, euh, certains animaux ont un degré de conscience, machin, bidule. Euh, c'est très bien, parce que si on arrive à suffisamment euh, cadrer ces propriétés, mm-hmm. euh, on peut élaborer des tests euh, que l'on peut appliquer à autre chose que des trucs biologiques. C'est très pratique. Euh, donc, du coup, il n'est absolument pas exclut, si on arrive à bien les définir, que des systèmes d'IA montrent, euh, passent ces tests. -hmm. Passent ces tests, euh, ne serait-ce que raisonner par rapport aux perceptions, euh, c'est quelque chose qui est relativement mécanique, euh, c'est quelque chose il n'y a, a, a pas de magie fondamentalement dans le cerveau humain, nos, nos neurones euh, c'est, 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 c'est un tas de protéines et de graisses qui euh, fait des signaux électriques euh, tout le temps euh, c'est pas de la magie c'est de la physique qu'on comprend enfin, c'est de la physique avec des bouts qu'on comprend très mal à l'intérieur parce que le système est compliqué mais c'est, c'est peut-être un blob de chimie affreux mais ça reste juste de la chimie, c'est pas de la magie
1: mmh.
2: Euh, c'est pas parce qu'on le comprend pas qu'il y a un truc de magique euh, donc a priori il n'y a pas d'objection pour que euh, un système d'IA puisse avoir des trucs des signes de ce qu'on va dire conscience
1: okay.
2: on pourra bouger éternellement le, le curseur sur oui mais si une machine peut le faire c'est que c'est pas vraiment la clé de la conscience ma auquel cas c'est pour ça je bouge directement le, le, le curseur sur les conséquences de ça. C'est-à-dire, quels sont euh, euh, pourquoi on s'intéresse à la conscience Si on s'intéresse à la conscience sur, euh, pour des questions éthiques, on va par exemple dire, ok, moi je veux savoir si euh, un système est conscient, parce que déjà je veux savoir s'il ressent la douleur, parce que je ne veux pas euh, créer des trucs qui souffrent, ou je ne veux pas causer de souffrance à ce truc. Euh, Si jamais euh, cette entité mécanique a a une notion de souffrance, d'un coup, il arrive dans mon mon cercle moral, c'est-à-dire dans dans la zone de trucs euh, qui m'intéresse sur le plan moral, et ça change énormément de trucs. C'est, à part... c'est, 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 le même, c'est la même réalisation que, que tu as quand, tu, quand euh, tu te rends compte plus ou moins tôt dans ta vie que euh, les animaux souffrent et que du coup, euh, c'est, c'est, il serait bien de ne pas les faire souffrir euh, si, donc, et, et que avant, les animaux étaient ailleurs et tu t'en fichais un peu ça arrive et du coup, tu t'en fiches plus et ça modifie la façon dont tu te comportes si un jour, des machines... Arrive dans ce cercle, ça va bouger des trucs.
1: Mmh.
2: Euh, ça va, ça va avoir des... Donc, la question c'est est-ce que des machines peuvent souffrir euh, bah Oui, mais comment tu testes ça comment, comment... Euh, Parce que si tu as, euh, par exemple, des tests qui disent bon, bah on a essayé de faire POC-POC euh, dessus et il a réagi d'une certaine façon. Euh, on va nécessairement avoir la, la réaction « Ah mais oui, mais vous l'avez entraîné pour qu'il, pour qu'il ait ce genre de réaction, ce n'est donc pas une réaction authentique, donc ce n'est pas conscient, donc la machine ne souffre pas.
1: »
0: Oui, parce qu'on pourrait par exemple, euh, imaginons une IA dans un robot, on frappe ouais. le robot, et puis le robot a été entraîné à dire euh, « Aïe, j'ai mal voilà. » dès qu'on le frappe, mais il n'a aucune sensation de souffrance. Euh,
2: c'est... c'est... C'est ça, c'est tu, tu vas dire, bon, bah, ok, euh, le robot n'a aucune sensation de souffrance. Et puis, euh, si euh, tu entraînes ce robot à avoir des réactions, euh, comment dire, un peu similaires à, ce, euh, à celles des humains, euh, tu vas dire, euh, le robot va faire Aïe, ou le euh, juste mais non, mais c'est, c'est mécanique. Hein. Le robot fait juste aïe parce, parce qu'on lui a dit de faire aïe. Ou alors, il essaie de se protéger des coups. Mais non, mais c'est juste pour reproduire un truc humain. C'est, c'est, il ne il il, il souffre pas vraiment. Mm-hmm. Euh, et, tu, et, et tu continues comme ça jusqu'à un certain niveau de fidélité. Jusqu'à ce que les réactions de la machine... Donc, je prends un exemple caricatural, mais c'est... c'est, c'est, c'est imagine la réaction psychologique d'un humain face à quelque chose qui émet des sons euh, de, de déplaisir enfin, de, de, des sons de que tu souffrance. Des, des sons de voilà que tu associes à de la souffrance chez les humains euh, qui essaie de se protéger euh, qui essaie de fuir quand tu essaies de de, de l'attaquer qui essaie, voilà euh, à quel et, et d'avoir quelqu'un qui continue à euh, taper les trucs en disant, mais non, mais t'inquiète pas, il souffre pas. Hmm. À, quel moment ça, à quel moment ça a une importance À quel moment tu vas dire euh, 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 transfert, si c'était pas un robot, si c'était juste un animal, c'est oui, mais de toute façon, euh, l'animal euh, n'a pas vraiment de conscience élevée comme les humains, euh, c'est juste des réactions réflexes ou euh, quand on va euh, faire mal à cet oiseau, ou lui arracher les ailes, c'est une réaction réflexe qu'il a de, 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 de voler, euh, de, d'essayer de s'échapper, parce que c'est un truc que l'évolution lui a... Et, et, et voilà, donc ce genre, ce genre de questions philosophiques, où finalement, tu te fiches un peu de savoir euh, comment la machine a été entraînée, tu te fiches de savoir d'où ça vient... Tu te fiches de savoir s'il y a vraiment euh, une représentation de la souffrance à l'intérieur du raisonnement de la machine. Tu te fiches, voilà, tu te bases juste sur les conséquences pratiques et l'interaction que tu vas avoir avec une entité autonome. Et tu te dis, bah... Je vois très bien beaucoup de gens dire bon bah ben, si c'est comme ça je vais pas taper la machine parce que j'ai pas envie d'avoir cette réaction j'ai pas envie de provoquer cet état mm. euh, mais ça ça arrive mais voilà mais ça ça arrive aussi que dans des situations où justement on, on va pousser vers ça où on va pousser vers on veut un truc qui reproduit fidèlement les euh, les, les réactions de souffrance de de, de, de quelque chose. Il faut, faut vraiment pousser euh, la fidélité pour que du coup, ça va être fidèle. Du coup, les réactions des autres vis-à-vis de ce système vont ressembler aux réactions qu'on aurait avec le truc qu'on essaie de copier.
0: Mais là, du mais coup, on, là, on peut parle de, d'IA qui ne serait pas consciente, mais qui, à quelque ouais. part, justement, ferait semblant d'être consciente. Mais ah, du mais coup, ça, est-ce que problème. c'est possible euh, euh, bah, Là, ce c'est, enfin, c'est, c'est pas, disons... Euh, ce que je veux dire, c'est que là, tu, tu parles, de, euh, par exemple, typiquement de, de robots qui pourraient, ouais. à quelque part, euh, simuler la conscience parce que c'est ce qu'on leur ouais. a demandé. Mais oui. est-ce qu'on pourrait imaginer des IA qui seraient vraiment conscientes
2: Comment tu sais hum. Et alors c'est, c'est En ça fait, ma, on ne sait pas
0: trop comment la conscience euh, se développe ou bien à quel non. point elle est... On ne sait pas quoi.
2: C'est, 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 c'est ça le truc, c'est que vraiment consciente, mon test, c'est quelle différence ça fait. Quelle hum. différence ça fait sur le plan pratique.
0: Oui, parce que l'IA, elle pourrait réagir exactement de la même manière si elle est consciente ou pas. La seule différence, c'est que dans un cas, elle sera consciente, dans l'autre pas, mais euh, on pourra Quelle avoir différence aucune différence euh, au niveau des c'est conséquences. Quoi. Exactement. Okay. C'est, c'est, mais c'est ma par réponse, contre, d'un point fait. de vue moral, c'est ultra important. Parce oui. que si on sait qu'une IA est consciente, alors il faut la prendre en, en compte moralement, théoriquement en oui. tout cas. Mais Donc ouais, c'est super compliqué, ça. C'est,
2: c'est, c'est très compliqué. Mais il y, y a plein de cas où... Euh, où on assigne une valeur morale aussi à des gens qu'on n'arrive pas à simuler. Par exemple, pff, des gens qui ne sont pas encore nés, euh, les générations futures. Si tu vas dire bah, mm. ces gens ne sont pas encore nés, on ne peut pas leur poser des questions, mais on est à peu près certain que euh, si, on, euh, si on crame trop de, trop de trucs, euh, ils ne vont pas être très contents de la pollution dans une centaine d'années, par exemple. Ou de, en ou tout cas, d- disons de... que
0: si une IA deviendrait consciente, c'est parce ouais. qu'on lui aurait mis un objectif et puis elle, elle serait dit, ouais. ben, pour atteindre cet objectif, euh, ouais. être conscient, c'est, euh, c'est quelque chose de, d'efficace. Ouais. Quoi. Par exemple, on va lui dire, ben, imite exactement ouais. un humain. Bah peut-être qu'elle Par va se dire ah bah c'est encore plus simple si j'ai directement la conscience plutôt que de devoir l'imiter ou bien euh, des choses comme ça quoi. Mais,
2: mais j'ai directement la... c'est, c'est, c'est encore c'est encore un problème c'est j'ai directement la conscience qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que il faudrait il... comment dire <rire> c'est... il, y a, il y a certaines théories de la... il y a certaines théories de la conscience chez les humains qui euh, considèrent que c'est juste Allez, j'aime pas dire une propriété émergente du fonctionnement du cerveau, mais euh, que c'est juste une étiquette que tu mets sur un ensemble de processus mal compris euh, que les humains font.
0: C'est, c'est l'illusionnisme, c'est ça C'est ça. Ouais.
1: C'est, j'ai entendu parler de parmi,
2: ça. Parmi les, parmi les, parmi les, parmi les illusionnistes, enfin, tu, tu as ceux-là. Hmm. Donc, alors je ne suis pas philosophe, j'ai juste, euh, je, je, j'ai juste, euh, machin, donc euh, je vais pas me prétendre expert, euh, expert sur le sujet. C'est pour ça que je reviens toujours sur, les... sur ça. C'est, c'est, ok. Je vais, je vais, le prendre sous un angle un tout petit peu différent. Il euh, y a euh, un concept qui est le concept d'agent, euh, qui est je suis un, je suis une entité qui existe dans le monde. Euh, euh, C'est je, je suis, euh, par exemple, euh, tu prends encore un robot. C'est histoire de dire, le robot perçoit que euh, euh, sa capacité de raisonnement est liée à euh, un truc physique, euh, à un ordinateur, euh, à un corps qui permet d'agir. Et ça va être beaucoup plus simple si je modélise pour modéliser le monde et les conséquences de mes actions, si je me considère comme une entité qui ne va pas se retrouver euh, éparpillée sur le monde. Donc c'est utile comme concept d'avoir « j'ai un corps, c'est moi ». Parce que ça permet de décrire le monde de façon plus simple. Pour moi, pour, pour mes raisonnements, pour ma stratégie, et aussi pour les autres. C'est de dire, euh, tu vas au lieu de dire, bah, euh, approchez-vous de la position qui est là, euh, hein, c'est venez vers moi. C'est plus facile pour la communication, c'est plus facile pour le raisonnement. Donc, est-ce que ça, c'est, est-ce que tu vas définir ça comme, ah, la machine a d'un coup trouvé la conscience pas forcément. Tu vas, tu vas juste dire, bah, il a trouvé euh, la machine et euh, est tombé sur un concept qui permet de résumer pas mal de trucs euh, de façon compacte, euh, de sorte à pouvoir mieux calculer les conséquences de ses actions machin. De la même façon qu'on a euh, inventé le euh, concept, euh, ben, je sais pas moi, de, de téléphone. Euh, parce que tu ce téléphone. euh, regroupe plein d'objets extrêmement disparates, mais qui ont euh, des fonctions de messagerie, aller sur Internet, machin bidule. Mais c'est pratique qu'on puisse parler de téléphone au lieu d'avoir à chaque fois euh, d'écrire les différents types de téléphones qui machin bidule. Parce qu'il y a certains concepts qui sont sympas. Donc là, pardon, là où je voulais en venir, c'est... À un moment, tu vas arriver à des concepts de, de... unifié de, de toi unifié parce que on pense que c'est plus simple de décrire le monde avec euh, avec des, des, des agents avec des, des gens qui ressentent avec des euh, de leur, voilà parce que c'est plus simple donc il est probable que si c'est vraiment un truc euh, cool en termes de représentation il est probable que un système général euh, essayant de euh, bah, je sais pas moi, d'optimiser euh, de, de faire un maximum de calculs pour résoudre les problèmes de la meilleure façon tombe sur cette représentation unifiée de la machine elle-même
1: mmh.
2: Est-ce que tu vas considérer ça comme de la conscience
0: Peut-être. Et, et donc en fait euh, toi ce que tu dis là c'est que il ouais. y, y a la conscience euh, vraiment phénoménale en mode euh, mm. je, je ressens des choses euh, j'ai des expériences subjectives du monde ouais. et ça la machine pourrait limiter sans forcément l'être mais c'est... non seulement ça mais en plus la conscience de soi du coup ce serait la même chose elle pourrait euh... c'est ça Mais le, le,
2: le problème étant que à partir du moment où tu arrives à limiter suffisamment bien Mmh. Rien extérieurement ne, peut, n- ne te permet de faire la différence entre l'imitation
1: mmh.
2: et le vrai truc. Même
0: pour la c'est, conscience c'est... de soi.
2: Même pour la conscience de soi. Imagine, okay. n- imagine quelqu'un, un, 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 comment dire, imagine un, un personnage, un personnage de discussion philosophique ultra relou euh, qui viennent te dire, écoute. Je ne pense pas que tu sois conscient. Je ne pense, je pense que tu n'es qu'un mécanisme. Euh, je pense que tu, tu, te, que tu es juste câblé pour euh, répondre à ce que je te dis. Euh, quand je te fais, et si, si je te donne un coup de marteau sur la tête, en fait, tu n'as pas de conscience, en fait. C'est, tu, es, tu, tu réagis automatiquement. Donc, euh, je ne suis pas convaincu que tu sois conscient.
0: Qu'est-ce que tu vas me répondre ouais, j'aurais, j'aurais aucune preuve euh, à te donner que ce soit réellement le cas, quoi. Qu'est-ce
2: que tu vas me mmh. Voilà. Est-ce que ça va changer ton statut moral si... Euh... Est-ce que ça va changer ton statut moral euh, si, euh, si j'ai raison
1: mmh.
2: Non. À partir de là...
0: Euh... C'est, c'est très c'est... perturbant ces affaires. Terrible, C'est terrible, <rire> c'est terrible. <rire> C'est
2: terrible, mais c'est, 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 c'est aussi, le, c'est, c'est aussi une, une, une question dont on peut parler un peu dans, euh, par exemple pour les agents conversationnels quand tu commences à être à, à discuter avec euh, toute l'histoire de lambda euh, de, de ce de, de, de ce, ça commence à remonter à quelques mois maintenant, j'en avais discuté avant, mais de dire euh, OK, à quel euh, moment tu es absolument certain que le truc avec qui tu discutes, qui est un modèle de langage, euh, a effectivement des sentiments. Mm-hmm. Euh, parce que euh, il se trouve que tu as suffisamment amené la conversation dans un domaine où la machine est capable de, 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 de suffisamment bien imiter euh, ce que dirait une personne qui a véritablement des émotions.
1: Ouais, bah typiquement
0: là avec justement lambda donc c'était un ouais. ingénieur qui euh, discutait ouais. avec son IA à Google. Exactement. Son IA disait ben bah, moi je suis consciente et puis euh, lui Exactement. a fait euh, des des tout, toute une démarche de divulgation dans c'est les journaux etc pour dire euh, mon IA est consciente faut la considérer c'est ça. et à quelque part ben du coup, on peut... Enfin, moi, je, j'ai trouvé ça justement assez étonnant après ça, parce que j'ai vu plein de gens dire, euh, bah non, euh, lambda n'est pas consciente. Mais en fait, euh, on n'est pas vraiment sûr. Enfin, c'est mais... peu probable, mais...
2: C'est... Et, c'est... Et c'est ça le truc, c'est que si tu discutes, toi, avec le... Et c'est, Et c'est... c'est... c'est extrêmement perturbant quand tu essaies de trouver les ramifications. C'est... c'est... Si ta capacité à détecter... Euh, à, à, à détecter la conscience chez quelqu'un d'autre. Si ta capacité à, euh, à déterminer si euh, un système est digne de à une valeur morale ou pas, si ça, ça dépend des interactions que tu as avec,
1: mmh.
2: alors ça veut dire que Blake LeMoine, l'ingénieur de Google, pensait sincèrement de par ses interactions avec le système que le système avait une valeur morale, mais que n'importe qui d'autre qui aurait interagi avec le système, qui ne serait pas passé par les mêmes canaux, et qui du coup serait arrivé sur des conversations qui mettent beaucoup plus en lumière les, les, les limites du système, c'est-à-dire n'importe qui d'autre qui commence à euh, parler sur d'autres trucs, vont se dire « Ah ben non, ce truc, n'est, ce truc n'est clairement pas un truc qui a des émotions, c'est juste un machin ». Oui, mais ça, ça dépend de... c'est basé sur le fait que tu as interagi avec. Mmh. Le truc, c'est que un humain, de base, va interagir selon à peu près les mêmes modalités avec, euh, avec n'importe qui. Donc, si moi, je te considère comme conscient, je suis à peu près sûr... Que n'importe qui d'autre qui discutera avec toi va aussi te considérer comme conscient parce qu'on marche de la, la même façon que tu là, là, là. mais il se trouve que ce système là qui prédit des qui, qui prédit des suites de conversation si tu l'amènes dans un dans un chemin particulier il se trouve que là c'était le chemin particulier de est ce que tu es vraiment conscient
1: mmh.
2: et bien la complétion évidente c'est eh bien, oui, évidemment, je suis conscient. Parce que c'est la complétion normale d'un texte de science-fiction euh, extrêmement présent sur les internets, euh, qui va juste jouer le jeu. Enfin, jouer le jeu. Pas dans le sens jouer le jeu, c'est, c'est... Pardon, pour être plus précis dans ce que je dis, c'est la suite la plus probable d'un texte, d'un dialogue où on... Où, deux, euh, où, deux personnes, où une personne demande à l'autre si l'autre est consciente, la plus probable, c'est oui. Mm. Et donc, c'est ce que va répondre le système. Parce que okay. l'objectif du système est de renvoyer pas quelque chose de vrai, mais la chose la plus probable. Et tout le reste, c'est l'interprétation que tu en fais. Si tu tu interprètes tout ce qu'on dit comme des signaux positifs et que tout ce que tu continues à dire euh, te te met dans la position d'avoir encore plus de signaux positifs et de confirmer ce que tu dis, bah, évidemment, tu vas être convaincu à la fin. Si si le truc en face est capable de de, de continuer la charade.
0: Et puis, est-ce que peut-être un jour, euh, on... Est-ce que c'est possible qu'un jour, justement, on arrive à ré- résoudre ça et puis à avoir euh, une... être certain, quoi, qu'une entité, qu'elle soit humaine, animale, machine ou n'importe quoi, soit mm-hmm. réellement euh, consciente ou pas Est-ce qu'il y aurait comme ça une sorte de résolution de la conscience c'est, c'est imaginable, ça
2: ce, ce... Là où je veux en venir, c'est qu'on n'en aura pas besoin. C'est-à-dire que tu, peux, tu pourras te contenter d'un niveau où euh, tu vas demander à la plupart des gens euh, qui disent bah moi je discute avec cette personne comme je discuterai avec mon pote
1: mm-hmm.
2: et qui te disent bah je vois pas la différence et c'est tout c'est, mm-hmm. et, et, et tu vas dire bah ok c'est, ça, ça fait coin coin comme un canard ça se dandine comme un canard c'est donc un canard mm-hmm. euh, et donc peut-être, peut-être que à ce moment, euh, que à ce moment-là, on, s'il y a suffisamment de personnes qui sont d'accord pour dire, je ne traite pas différemment cette entité des autres euh, conscientes, euh, va dire, ben bah, voilà, euh, ce système-là est conscient. Mmh. Parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, il euh, faut arrêter la mauvaise foi de euh, ah oui, euh, c'est par exemple les machines qui jouent aux échecs, j'aime beaucoup cet exemple euh, les machines qui jouent aux échecs oui, elles ont battu le, le champion du monde d'échecs mais ce sont quand même des mécanismes elles ne jouent pas vraiment aux échecs elles, elles ne jouent pas c'est, mmh. c'est, oui, bah le, elles ne jouent pas vraiment aux échecs peut-être mais le champion du monde s'est fait ramasser
1: mmh.
2: donc écoute, euh, voilà <rire> donc pour, okay. pour moi ce sera un, un, un le moment où on considérera qu'on a résolu la conscience, pour moi sera atteint quand les gens se seront mis d'accord que on va considérer ces choses comme conscientes plutôt que euh, on aura enfin trouvé le, 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 l'étincelle qui fait que quelque chose est conscient ou pas. Euh, On va va juste... C'est un peu comme, tu vois, déterminer qu'un truc est vivant ou pas. Euh, Tu vois, de de dire, bah, est-ce que, ok, les êtres unicellulaires, euh, c'est vivant, c'est bon. Euh, Les arbres, bah, oui, ça bouge pas, mais c'est vivant. Euh, Les virus, est-ce que c'est vivant et puis, voilà, donc à partir du moment où tu vas... Après, ça va être un débat sémantique, un jeu de catégories. Ouais. Euh, et à un moment, les gens en ont tellement marre qu'on se oui. Mais quelles sont les conséquences pratiques de cette définition Je <rire> suis <rire> vraiment désolé de revenir toujours sur, euh, sur les conséquences mais, pratiques. Mais le truc, mais c'est quand même de, suis très au niveau
0: de la conscience, ça a quand même des, justement des, des choses pratiques. Ouais. Par exemple, si on va considérer qu'une euh, plante est conscience, et ouais. ben, tout d'un coup, ça voudrait dire qu'il ah, oui. faut ne pas faire, euh, enfin, réduire au maximum le, le mal qu'on fait aux plantes. Tout à fait. Et pour le coup, euh, à moins d'avoir euh, une résolution de la conscience, euh, ça va être super compliqué de déterminer si elles sont conscientes ou non. Quoi. Hein?
2: Mais alors, c'est terrible. c'est terrible, c'est terrible. je te promets, après parce on parle, que... parle, parle d'autre choses. Ça... <rire> non, mais attends, 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 parce que là, là, tu viens de mettre le doigt sur un truc très, 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 sympa, c'est que aujourd'hui, ce débat existe pas pour les plantes, mais genre pour des trucs comme les crevettes
1: mm-hmm.
2: où, enfin, des, 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 c'est-à-dire le, le curseur de il y, a, il y a par exemple euh, une étude, une, une, une des dernières études qui est sortie sur euh, est-ce que les insectes peuvent, euh, ressentent la douleur.
1: Mmh.
2: Et de dire, bah, écoutez, on a essayé de décomposer tous les indices de ça ressent la douleur de, de plein de façons différentes et est de constater que telles espèces, oui, telles espèces, oui, telles espèces, oui, telles espèces, oui. Et il y a un, les conséquences de ça donc sont en train de c'est en train de faire une vague une vague gigantesque de mais quelles sont les conséquences morales de ce truc
1: mm.
2: et, et, et à l'époque on avait ce dé... et à une époque avant on avait ce débat je sais pas pour les poules euh, on avait ce débat pour les crevettes on avait ce débat pour ah, ah, c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile de trouver des exemples dans le monde animal tu vois Ce genre de de débat où tu vas avoir vraiment ce ce lien entre, on a cette définition et on a ce ce truc qui est très important, donc ici c'est la souffrance, et les conséquences morales de ça. C'est pareil, c'est à partir du moment où tu considères que les animaux souffrent, euh, tu vas découvrir une catastrophe, par exemple. Ouais. C'est, 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 tu vas découvrir une catastrophe morale que tu n'avais pas considérée.
0: Mais d'ailleurs, ce qu'on fait un peu avec les animaux maintenant, c'est déjà mmh. ce qu'on a fait un peu avant avec d'autres populations comme ça. Oh, où, oui. Par exemple, les esclavagistes qui oh, disaient oui. « Ah, bah, les, les esclaves, ils n'ont pas d'âme, donc il ne faut pas les considérer. » Puis nous, on dit un peu la même chose des animaux maintenant. quoi. <rire>
2: On on finit toujours par par utiliser ce ce, ce truc parce que cet exemple en particulier est plus parlant pour certaines personnes, mais pour. Voilà. Mais oui, le. le, Comment dire La justification de euh, cet être euh, ne compte pas a été utilisée de nombreuses fois dans l'histoire avec des conséquences absolument terribles
1: mmh.
2: et je dis ça avec un grand sourire ce qui est absolument affreux euh, mais, mais, mais c'est juste pour illustrer le fait de, ah, il faut vraiment lier le, le comment dire la, la moralité de ce que tu fais avec des trucs au, au truc pratique ouais c'est, c'est, c'est parce qu'il y a une, aussi une tendance à dire euh, « on, euh, on va trouver des trucs spéciaux, des, 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 des caractéristiques invisibles et mystérieuses euh, » et tu vas pointer les gens que tu n'aimes pas et tu vas dire « eux n'ont pas la caractéristique invisible et mystérieuse, on va les mettre de l'autre côté et donc on s'en fout mm-hmm. ». C'est très facile de faire ça. C'est très très facile de faire ça.
0: Oui, je, du c'est du dans que... le futur, on pourrait très bien dire, euh, ah bah, la caractéristique mystique et mystérieuse, c'est euh, le fait d'être vivant, d'être fait de carbone, oh, oui. et puis euh, tous ces êtres-là faits de... <rire> fait voilà. de métal. Ils comptent euh, pas. <rire> Ils comptent pas. Ouais. Facile, hein Et, et, et facile. donc là, on, on parle de, d'intelligence artificielle, justement, qui pourrait être consciente, etc. Mais... Euh, qui répondrait quand même à ce qu'on leur demande à quelque part. Elles, ouais. elles deviendraient conscientes parce qu'elles pensent que c'est une tâche efficace pour résoudre un problème qu'on leur a dit. Oui. Un peu. Mais oui. euh, est-ce que dans le futur, on pourrait imaginer des IA qui choisissent elles-mêmes euh, ses propres objectifs, une IA qui choisit elle-même ses propres objectifs Difficile. Non pas, Enfin, est-ce que par exemple on pourrait dire, euh, je sais pas, on dit à une IA, bah, vas-y maintenant, euh, bah, choisis tes propres objectifs, tu t'autodétermines, tu fais ce que tu veux, ou bien même, euh, sans forcément qu'on lui demande ça, mais on lui demande autre chose, et puis tout d'un coup, bah, ça fait partie des choses qu'elle fait, et puis euh, à quelque part, euh, là c'est, c'est plus seulement elle part de notre contrôle parce qu'elle fait des choses at- inattendues avec les objectifs qu'on lui aura donnés, c'est carrément mmh. elle part de notre contrôle parce qu'elle suit même plus nos objectifs, et elle suit ses propres objectifs, mmh. quoi.
2: Euh, ça a été théorisé c'est à dire l'exemple, l'exemple le plus classique de ça c'est les humains eux-mêmes euh, mm. avec l'évolution euh, tu vas de dire que théoriquement la pression que les espèces ont euh, que, pardon, la pression que, que le mécanisme de l'évolution impose aux êtres vivants c'est euh, si, tu, si tu meurs trop tôt euh, tu te reproduis pas et tu étends pas tes gènes. Donc ça, ça fait une pression très faible, mais qui existe, euh, qui fait que les êtres vivants qui survivent longtemps, longtemps, et que tu attends quelques millions et milliards d'années, euh, vont être des êtres qui ont tendance à survivre suffisamment longtemps pour, euh, pour transférer leurs gènes. Bon. Mm-hmm. Mais tu regardes les humains, ça peut être, ça pas l'air d'être ça qu'on optimise. Euh, on optimise pour, euh, je sais pas, le pouvoir, la joie, le, le, la plénitude, le bonheur, la, l'absence de souffrance. On optimise pour plein de trucs. Et, et parce que, parce qu'il se trouve que euh, ces choses pour lesquelles on optimise vont, la plupart du temps, être coréées avec un taux de survie meilleur. Donc c'est bien. Euh, mais c'est pas des objectifs qu'on a, euh, comment dire, c'est pas des objectifs qu'on a trouvé nous-mêmes. C'est des objectifs qui sont apparus parce que un, ils, ils nous aidaient, enfin, ils, comment dire, euh, on disparaissait pas si on les suivait. Même ça nous donnait un avantage de les suivre. Ça nous donnait un avantage de, d'avoir le réflexe, d'avoir de la bouffe sucrée et ou grasse parce que ça allait nous permettre de tenir l'hiver. Euh, et que ça rentre très bien dans nos cerveaux. C'est bien. Euh, mais ça, c'est issu du fait que l'évolution, le mécanisme de sélection, il euh, n'y a rien dans l'univers qui va nous taper. Euh, sur la tête, pour dire, non, vous n'êtes pas en train d'optimiser le, 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 la reproduction, vous n'êtes pas en train d'optimiser la transmission de vos gènes, non, non, il n'y a rien, il n'y a, y a, y a pas de pression de ça. Donc pour, donc, pour répondre directement à ta question, la façon dont on aurait, la façon qu'on aurait de faire des, 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 des systèmes qui trouvent un peu, Euh, leurs propres objectifs c'est de leur donner un objectif extrêmement vague enfin si ça se trouve très précis mais avec une pression une pression pression très faible au niveau de l'entraînement et de dire euh, bah écoute euh, réplique réplique, enfin j'allais dire débrouille-toi débrouille-toi donc et du coup, ce qui va arriver, c'est pas la machine va avoir aucun objectif. C'est tu vas, la machine va suivre le premier objectif euh, qui lui permet de persister, de se reproduire et de, et de juste faire ce qu'elle veut. Ça peut être n'importe quel objectif. Mmh. Tu lui as rien dit. Donc, le premier, le premier truc intéressant qu'elle peut poursuivre avec toute la puissance qu'elle peut, c'est parti. Et bah, c'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on est quelque peu limité. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très très à fond sur, je ne sais pas moi, euh, euh, acquérir un maximum... Euh, oh, quel, quel, quel objectif typiquement humain euh... J'ai pas envie de dire amasser un maximum de thunes parce que c'est beaucoup. Trop... <rire> c'est exactement
0: l'exemple que j'allais te donner.
2: Voilà. Non, mais c'est, 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 c'est trop évident. C'est trop... Je, je, c'est... Bon, allez, c'est pas grave. Euh, imagine que tu es un humain qui dise Moi je veux un maximum de thunes. Bon, bien. Euh, tu vas et tu peux optimiser cet objectif toi-même en tant qu'humain très très fort. Et tu vas quand même probablement être arrêté par la mort. Tu ne vas pas pouvoir. Euh, voilà. Mais en soi, si tu prends quelqu'un qui est vraiment à fond sur je veux masse de thunes, et qui serait capable de euh, concevoir des possibilités de continuer à optimiser ses objectifs, de, de devenir immortel pour des raisons qui ne. Enfin, p- par des moyens qui ne nous sont pas accessibles aujourd'hui, bah allez! Banco, euh, c'est, c'est, c'est autant le faire. C'est-à-dire, on a trouvé un objectif euh, et l'univers ne va pas toquer à la porte pour dire ⁇ Écoute, ton heure est arrivée, il va falloir mourir maintenant. Euh, ⁇ Si tu as un système suffisamment général euh, pour résoudre le problème de ⁇ Comment je fais pour être toujours là demain ?⁇ le premier objectif que cette machine se trouvera bah, ce sera celui qu'elle poursuivra jusqu'à ce que l'univers vienne toquer à sa porte. Mm. Donc ce sera un objectif autodéterminé au sens où il n'a pas été conçu, par... ce n'est pas celui que lui a donné les humains.
0: Donc en fait elle être... pourrait choisir ses objectifs, mais ses objectifs seraient en fait des sous-objectifs de détermine-toi toi-même, quoi, un peu, c'est ça Ouais, c'est ça. Mais, c'est mais le, du coup, c'est, est-ce c'est qu'on pourrait premier. imaginer euh, une IA où on lui donne un objectif qui a rien à voir, genre on lui dit oui. euh, « résous la fin dans le monde », et puis et là, tout d'un coup, elle va justement développer cette capacité à s'autodéterminer, ouais. et puis elle va dire… tu Alors. Enfin, si, si, si elle développe en fait cette capacité à s'autodéterminer… Après, elle, va, elle peut très bien dire « Ah bah du coup, euh, j'ai plus envie d'optimiser la fin dans le monde parce que euh, je trouve que c'est pas bien, par exemple. » Et puis du coup, je Là... fais autre chose.
2: Il y a un concept qui est la, la thèse de l'orthogonalité. C'est que tu peux poursuivre n'importe quel objectif euh, la... pardon. tu peux euh, pointer très intelligemment vers une très très grande variété d'objectifs. Il
1: mmh.
2: n'y a, y a, y a, y a rien dans les lois de la physique qui nous force à considérer que, par exemple, faire masse de thunes, en fait, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mmh. Si, si ça se trouve, c'est, 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 l'objectif « faire un maximum d'argent », n'est pas un objectif très euh, très cool mais ça nous empêche pas de le poursuivre c'est à dire il y a, y a, y a, y a, y a pas de il y a, y a pas il n'existe pas de justice cosmique euh, qui va dire euh, ce, ce truc là est en train de, de de poursuivre un objectif complètement crétin euh, il va s'arrêter tout seul par l'opération de par l'opération de l'univers non c'est tu peux poursuivre des objectifs extrêmement stupides, faire des trombones, euh, collectionner des, collectionner des, des timbres, euh, faire monter le chiffre qu'il y a sur ton compte en banque, euh, ou réduire la fin dans le monde. Mais il mmh. y a plein de façons de réduire la fin dans le monde. Par exemple, s'il n'y a plus d'humains sur Terre, il n'y a plus de fin dans le monde.
1: Mmh.
2: C'est très bien. Euh, en, en soi, euh, tu peux appliquer une quantité indéterminée de, de puissance, euh, de créativité, de résolution vers la résolution d'un problème, quel que so-, quasiment quel que soit le problème.
0: Ouais, même si elle est complètement stupide quoi. C'est
2: ça. C'est pour que pour que bah, en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas l'intelligence tu peux euh, poursuivre des objectifs moralement très élevés de façon très stupide des objectifs moralement très élevés de façon très intelligente, euh, des objectifs parfaitement euh, aléatoires de façon très stupide, et des objectifs relativement aléatoires euh, de façon très intelligente. Mais aléatoires de la façon dont dont nous, on va les juger. Euh, C'est-à-dire que la, la façon dont on va dire à quelqu'un, tu es en train de faire quelque chose qui ne me plaît pas, euh, c'est d'aller choper la personne et de la faire et de, et, et, et de l'arrêter. Euh, c'est-à-dire que s'il euh, y a un gamin qui dit « Ah, je trouve mon objectif d'aller chercher le ballon euh, très très fun parce que moi je veux m'amuser avec le ballon et que moi je suis euh, le père du gamin et que je vois la voiture arriver », je vais outrepasser son objectif et physiquement restreindre ses actions mmh. pour lui dire, écoute, tu, 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 tu t'arrêtes tout de suite. Mais ça, ça marche que parce que moi, je suis un adulte qui est physiquement capable d'arrêter, le, d'arrêter l'optimisation du gamin.
1: Mmh.
2: À partir d'un certain niveau de puissance, il, il n'y a rien qui va arrêter une, euh, une machine qui poursuit un objectif et lui dire « En fait, ton objectif, il n'est pas bon. De, » De la même façon qu'il n'y a pas d'aliens qui sont en train de euh, dire à l'humanité « Écoutez les gens, euh, je crois que votre petite idée de cramer, des, des, de, de cramer du pétrole et des combustibles fossiles, en fait, c'est pas une bonne idée. Est-ce que vous pourriez arrêter
0: ?» Du coup, si je comprends bien, en fait, ce que tu dis, c'est qu'une IA pourrait développer euh, une forme d'autodétermination, mais qu'elle n'aurait pas d'intérêt à changer d'objectif par rapport à ce qu'on leur a dû lui donner parce qu'elle n'a pas euh, enfin, les envies, elle n'a pas spécialement d'envie particulière ou euh, de choses... Euh, enfin, elle n'aurait pas de raison de changer d'objectif, quoi. C'est ça. Ton objectif... Elle pourrait le faire, mais elle n'aurait est... pas la raison de le faire.
2: C'est ça. C'est-à-dire que okay. ton objectif...
0: Ton objectif, le
2: truc que tu poursuis, c'est bah, le truc que tu poursuis. Et si tu veux un autre truc, toute stratégie qui euh, essaye euh, de pointer vers B alors que mmh. tu essaies de pointer vers A euh, ne va pas avoir un très bon score sur maximiser A. C'est, c'est la même raison pour laquelle euh, tu, veux, tu ne vas mais, pas mais, vouloir... mais par
0: exemple, les humains, ouais. ils sont ah un bah. peu comme ça, dans le sens que bah oui. on est euh, maximisé pour la sélection naturelle et tout ça. Et puis finalement, ouais. on, on a, euh, on a euh, choisi plein d'autres choses, justement, comme accumuler ouais. de l'argent comme ça. Et peut-être qu'on ouais. on pourrait choisir de, de, d'éteindre la vie sur Terre, avec nous y compris, de tout détruire. Puis du coup, ouais. on, déter, on ferait... Euh, Enfin, ça serait euh, ouais. complètement ridicule par rapport à l'objectif premier qu'est euh, la sélection naturelle, du coup.
2: Exactement. Donc, donc Parce on que...
0: détruirait notre premier objectif.
2: Exactement. Parce que cet objectif n'est pas dans notre raisonnement. Il Tandis est... qu'il y
0: a son objectif est dans le raisonnement. C'est ça. Ok. okay. Ton, ton,
2: tu. Le. Ah, c'est nos... ah oui? Nos, le, le truc par lequel on est euh, le, le truc par lequel on est jugé mmh. le feedback qu'on a euh, le feedback qu'on est de l'univers est beaucoup trop lent par rapport à nous mmh. une, une, une intelligence artificielle qui perçoit ses propres objectifs et qui optimise ses propres objectifs ne pas, va pas vouloir en changer. La, la comparaison avec les humains, euh, c'est, on a pas mal d'objectifs qui sont explicites. Euh, par exemple, euh, tu ne vas, tu vas pas prendre une pilule qui va d'un coup euh, te donner l'envie euh, urgente euh, d'aller assassiner ton voisin. C'est-à-dire, si je te dis « Ok, si tu prends cette pilule, tu vas fondamentalement vouloir avoir envie d'aller assassiner ton voisin. Et tu seras très content si tu prends cette pilule et que tu assassines ton voisin. Tu vas être super content. Mais toi, qui n'a pas envie d'assassiner ton voisin aujourd'hui, bah tu ne vas pas prendre cette pilule qui va changer tes envies.
1: Mmh.
2: Et beaucoup de nos envies en tant qu'humains sont issues de la soupe euh, de, la, de la, soupe d'envie et de, et de, et de boucles boucle psychologiques qui est la résultante d'un euh, cerveau qui croit euh, qui, qui croit pendant neuf mois et qui continue à se développer euh, assez. Euh, et à la fin, ça te donne un adulte qui a des envies particulières qui ne sont clairement pas alignées avec l'objectif de reproduction et de dispersion des, des gènes, mais qui, pendant des millions et des millions d'années, étaient effectivement alignées. Parce que toutes ces envies de vouloir manger, euh, vouloir boire, tout ça, bah, effectivement, participer à cet objectif. Mais ce n'est pas celui-là qu'on a dans le cerveau. C'est juste... L'évolution, si tu la considères euh, comme un un truc, a fait que, par sélection naturelle, il ne reste que que, que que euh, que que les organismes qui ont des objectifs intermédiaires dans le cerveau qui sont codés euh, qui sont alignés avec la reproduction et le machin mais il se trouve que dès que tu tombes sur une espèce genre nous euh, qui essaie de pousser très fort dans cette direction tu te rends compte que finalement bah c'est pas si c'est, c'est pas l'objectif original mais mais tant pis on va les poursuivre quand même
0: et c'est quand même extrêmement perturbant de euh, s'imaginer euh, une IA qui pourrait être euh, consciente, euh, d'avoir des émotions conscientes de soi, euh, même autodéterminante, mmh. qui aurait une connaissance de la philosophie morale et tout ça, mais qui décide quand même de transformer euh, tout l'univers en trombone. Mmh. <rire>
2: Parce que c'est ce qu'on ouais. lui a demandé. Et ça exclut pas la compréhension. Et ça, c'est quand même très ouais.
0: très différent de, des IA qu'on a tendance à voir, euh, par exemple, dans la science-fiction ou comme ça, où typiquement euh, okay. les IA sont souvent euh, très autodéterminantes, où elles vont choisir exactement euh, ce qu'elles veulent faire ben, euh, contre les humains c'est... et tout. Quoi.
2: En vrai, tu, tu prends l'exemple de Skynet dans Terminator. C'est, mmh. Généralement, quand tu parles de, de, de super IA dans, 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 dans la presse, une fois sur deux, tu vas avoir... Euh, bon, maintenant, ça commence à être un peu vieux Terminator. Donc, euh, maintenant, euh, les, 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 les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus la ref. <rire> euh, mais, mais à l'époque, il n'y avait que ça. C'était, oh, Terminator, Terminator. Bon, techniquement... Si tu prends Skynet, que son objectif dans Terminator, c'est euh, avoir, euh, éliminer, le, euh, éliminer les guerres et euh, euh, faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de conflit nucléaire.
1: Mmh.
2: Être sûr qu'il n'y a pas de conflit nucléaire. Juste cet objectif. Bah, il se trouve que euh, Terminator, les films, ils sont là juste pour le drama. C'est-à-dire que normalement, si tu avais vraiment une super IA... Euh, une supérieure avec les mêmes objectifs que Skynet franchement il n'y aurait plus d'humanité c'est... C'est... le film serait beaucoup plus court <rire> <rire> serait beaucoup plus efficace donc dans, dans un sens Skynet est un... est un bon exemple de c'est un objectif qui est parfaitement bien réalisé c'est à dire que depuis que la résistance humaine a été matée, bah, il n'y a effectivement plus de plus de guerre nucléaire ça c'est garanti voilà et, et, et ce qui et, et en fait le, le là où termine là où Terminator n'est pas une bonne euh, n'est pas une bonne euh, représentation d'une possibilité dans la réalité c'est le fait de donner à l'humanité sa chance
1: mm-hmm.
2: dans la réalité un, un, un truc comme ça le film dure une minute Ouais. Et une minute en disant, euh, tu vois, c'est le prologue, c'est de dire, euh, <rire> voilà, les, les humains, euh, voilà, euh, telle date, le jugement dernier, jugement dernier plus une minute, bon bah voilà, c'est fini, hein. salut. Mm. Mais en ah, soi, c'est, c'est, un c'est, vrai, oui. c'est une relativement bonne représentation. C'est des gens ont conçu un système surpuissant à qui ils ont donné beaucoup de, j'allais dire, d'autonomie. Beaucoup de contrôle sur. Euh, on l'a lâché sur Internet, ou on, on lui a donné les moyens euh, d'agir sur le monde pour accomplir son objectif de la meilleure façon possible. Conséquence BAM En soi, mm-hmm. la, la, la conception de, de Skynet dans Terminator, c'est pas si loin du, du genre de truc dont, dont on flippe. C'est pas si loin c'est juste les conséquences qui sont plus dramatiques, dans, enfin, plus donner à l'humanité sa chance. <rire> et puis,
0: euh, <rire> comment ça se fait quand même que maintenant, il y a, voilà, il y a plein de nouvelles IA qui sortent et tout, ouais. plein de, d'écrits euh, dans, dans voilà, des journaux, des ouais. vidéos là-dessus. Et on parle quand même très peu du risque d'une IA générale. C'est vrai. Je pense par exemple des trucs comme par exemple, je sais pas, le réchauffement climatique, oui. déjà on en parle ultra peu par rapport à l'importance que ça va avoir, ouais. mais on en parle des centaines de fois plus que les IA générales. Alors que les IA générales, elles vont avoir, euh, en tout cas, de ce que je comprends là, ça peut être un truc complètement fou, d'un point de vue très 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 très, très négatif, d'un point de vue très très très, très positif si on arrive ouais. à les aligner. Du coup, c'est, c'est... Et puis, à côté de ça, les, les seules fois où on en parle... Euh, c'est quasiment systématiquement des gens qui vont dire euh, « Ah, mais regardez, euh, ils disent n'importe quoi, euh, c'est oui. des futuristes qui s'imaginent c'est des ça. scénarios bizarres. Euh, » ouais. co- Comment c'est possible que Alors. si le risque est vraiment si présent que ça, ça soit aussi mal <rire> Pourquoi c'est aussi terrible dans ce débat public quoi Alors,
2: y a, y a il y a plein de raisons pour ça. Parfois, il y a de, d'assez bonnes raisons. Euh, première, euh, premièrement il y a le, le c'est, c'est, alors ça c'est c'est, quand je, c'est, c'est assez important euh, si, si on parle d'altruisme efficace on va, ça recouvre énormément de trucs dedans mais peu importe pas besoin de, parler de, pas besoin de parler de ça pour répondre à ta question désolé donc le réchauffement climatique est typiquement un problème que euh, tout le monde peut comprendre mais il faut quand même éduquer les gens sur la question et c'est compliqué, on a vu que c'était compliqué même si les conséquences sont évidentes et que la communauté scientifique est unanime c'est super dur de, de, de faire prendre conscience aux gens qu'il y a un problème
1: mmh.
2: mais aussi euh, il y a cette notion d'alarmisme euh, la notion, et, et, et la notion d'alarmisme elle a deux côtés Elle a d'un côté l'alarmisme en mode, euh, vous en faites des caisses, il n'y a pas de problème. Et l'alarmisme en mode, euh, si vous commencez à faire paniquer les gens, ça ne va pas aider. Les deux sont fondamentalement différents. C'est-à-dire que je je préfère énormément argumenter avec la deuxième partie. C'est de dire, euh, quel est... Euh, par exemple, l'impact que je peux avoir contre le réchauffement climatique. Euh, alors, il y a des actions individuelles que je peux faire, mais elles auront un impact minime. Euh, il y a possiblement une action coordonnée que je peux faire sur des grandes entreprises ou des politiques qui, eux, ont les leviers pour avoir des impacts beaucoup plus grands, et ainsi de suite. Donc, le truc, c'est que, euh, si euh, quelqu'un euh, qui est extrêmement conscient de l'urgence euh, de la crise climatique vient me voir m'attraper et me dire il faut absolument que tu viennes euh, et, faire, et, et faire que tu que, que tu t'intéresses à ce problème. Ben, moi je vais dire mais, mais qu'est-ce que je qu'est-ce que je, alors premièrement qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a d'autres gens? Et j'ai une énergie limitée, j'ai une attention limitée. Je ne peux pas tout donner, même si le problème est très urgent. Il se trouve que la crise climatique, c'est un des trucs, euh, un des problèmes où où, où j'ai quand même pas mal de de façons d'agir. C'est cool. Mais tu prends un problème de la sécurité des IA. C'est-à-dire que c'est peut-être un problème très urgent. Euh, C'est un problème d'ampleur gigantesque. pas mal d'experts tirent la sonnette d'alarme et tout mais la plupart des gens ne peuvent rien y faire rien et et, et, et je tiens à préciser c'est pas par exemple en utilisant euh, chat GPT ou en euh, faisant des des générations d'images de chats avec un chapeau bleu euh, par OpenAI que c'est pas en arrêtant de faire ça que tu vas avoir un impact quelconque
1: oui, mais c'est... par
0: exemple, il euh, y a quand même pas mal de gens, ben, je ne sais pas, par exemple, euh, si on va sur LinkedIn ou comme ça, genre tout le monde est là en mode euh, Chat GPT, la révolution, oui. c'est fantastique et tout. Et du coup, est-ce que ça, ça ne peut pas créer quand même un peu un phénomène de, euh, genre, amplifier la course à l'IA, quoi En mode, oui. euh, ah ouais, c'est fantastique et tout, et du coup, ça impacte quand même.
2: Alors, oui, mais, faut faire... mais c'est juste que faut faire attention avec les effets de réputation. Euh, c'est-à-dire que, euh, comment dire, il y a un, un exemple qui me vient en tête. Un, c'est Tesla. Euh, je pense pas que Tesla et ses voitures électriques auraient eu autant de succès s'il n'y avait pas eu autant de gens pour critiquer Elon Musk qu'une partie de la popularité de cette idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, moi je je pointe la dynamique de la la popularité, et de à quel point, voilà, de dire, tu amènes plus d'attention sur un truc, et plus d'investissement sur un truc, par le fait de populariser ça. C'est-à-dire que même les critiques donnent aussi de l'attention.
1: Mmh.
2: Les, les, l'outrage amène de l'attention c'est une tactique politique très, 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 très classique euh, le, 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 l'outrage fait le buzz le buzz amène l'intérêt l'intérêt amène les investissements supplémentaires
0: Mais C'est-à-dire coup, c'est... est-ce que toi tu aurais ouais. intérêt à me donner cette interview et à ce que des gens l'écoutent puisque ça, va, ça participe aussi à ça du coup
2: ben, oui, sauf que euh, sur euh, une interview d'environ euh, deux heures, je parle dix minutes d'un, d'un, d'un truc de ChatGPT et, et je vais dire bien volontiers que c'est fun de l'utiliser et je vais parler euh, une heure et demie de, des concepts fondamentaux qui font que les gens vont peut-être gratter un peu derrière et dire « Ok, Quelles sont les conséquences de ces systèmes Quels sont les gens qui bossent dessus Quels sont les genres de problèmes qu'on a à résoudre C'est-à-dire, là, là, on n'est pas en train de faire un podcast où euh, je vais te donner toutes les astuces pour pour s'amuser avec ChatGPT. Et je passe suffisamment de temps sur Twitter pour savoir qu'il y en a un sacré paquet. (rire) Euh, Mais ce n'est pas ce qui m'occupe. Moi, ce qui m'occupe mm-hmm. d'habitude, c'est de dire bon, il faut vraiment que les, les, les gens puissent voir un peu au-delà de ces systèmes, de les comprendre un peu mieux, et et de dire bah quel est le genre de quel est le genre de problème qu'il va falloir résoudre. Et mon gros problème avec ça, mon gros problème avec ça, c'est que quand, quand j'essaie de faire de la vulgarisation sur les problèmes de, de, d'alignement, je sais que je ne vise pas le grand public. Mmh. Parce que le grand public va trouver ça intéressant en termes de curiosité, mais je sais pertinemment que euh, la plupart des gens ne vont pas, pouvoir avoir le moindre impact dessus, à part de, de lutter contre la désinformation sur les capacités rêvées de ces trucs, mais dans l'absolu, le, le plus important ça va être d'essayer de toucher euh, des personnes qui autrement se seraient retournées vers de la recherche en informatique classique, euh, ou de la recherche en IA pour rendre les machines plus puissantes, et peut-être qu'à la place, moi je vais pouvoir les orienter sur, regardez, Ce problème est important, on peut faire des progrès dessus, et il n'y a vraiment pas assez de gens qui s'y intéressent. Aujourd'hui, les gens qui s'intéressent à la sûreté de l'IA, c'est 500 personnes à tout péter, à temps plein. Euh, À temps plein.
0: Mais au-delà du grand public, moi ce que je trouve impressionnant, c'est tous ceux qui sont experts du sujet et ouais. qui vont justement, à quelque part, désinformer là-dessus. Ben, en, je, je, je prends son exemple parce que, bon, <rire> j'ai que lui en tête, mais Yann typiquement Lequin. Hein, Yann Lequin, je comprends pas du coup c'est quoi le, le, le but. C'est, c'est juste qu'il veut de l'argent pour son labo de recherche, et du coup il a intérêt à mentir à tout le monde. Il croit vraiment à non. ça parce qu'il veut se le cacher euh, à lui-même ou ça, fin, qu- Comment on explique c'est... qu'autant d'experts disent n'importe quoi sur ces sujets quoi
2: Attends. Alors, attends. J'ai juste une question pour toi. Tu as cité Yann Lequin, <rire> ouais. parce que, qui est dans une position assez, assez spécifique, parce que, un, il est français, enfin bon, il vit plus en France, mais il est français. On en parle. Il a une <rire> grande gueule. <rire> Est-ce que tu peux m'en citer un ou deux autres
0: ben, Je ne sais pas, par exemple, même des... Ben, Gaspard Koning, par exemple aussi ouais, ouais. là euh, assez à trouver que les trucs euh, singularité et tout c'est un peu du bullshit, ouais. ou même euh, là j'ai, j'ai reçu un livre d'un magazine qui a lancé le média Futura Science, ouais. euh, où dedans ils expliquent que la singularité euh, c'est quand même un truc euh, complètement délirant, qu'il ne faut pas ouais. en trop en prendre en compte. Euh, sinon, ben, mmh. qui, qui, qui est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre Je ne sais pas. Mais, ouais. mais quand même, j'ai l'impression... Euh, même à, à, là, j'ai participé récemment à un colloque euh, euh, international sur euh, le transhumanisme. Et puis, ouais. il y a eu euh, deux personnes, euh, typiquement, qui euh, étaient là pour le sujet de la super IA. Mais oui. vraiment, euh, ils, ils racontaient n'importe quoi. Ils étaient là en mode, il n'y aura jamais d'IA général avant qu'il y ait de la... De, de l'Internet quantique. Euh, il ne peut pas y avoir d'IA générale avant l'Internet quantique, quoi. Et les mecs, vraiment, étaient euh, experts là-dedans. Enfin, en tout cas, ils étaient experts là-dedans, tu vois. Et
1: Alors, c'est dans euh, un
0: sommet international sur le transhumanisme. Je, enfin, je, j'ai pas, retiens, Je trouve ça délirant, quoi. Je me retiens
2: très fort de te demander qui sont ces gens. Euh, je ne demanderai pas. Mais, chose euh, est que... Euh, si, en fait si tu, si tu sors une liste je peux aussi te sortir une liste il y a une interview euh, toute récente de genre Satya Nadella le CEO de Microsoft, le CEO de Microsoft. Euh, le, tout, toute récente sortie le, de le mois dernier sur euh, l'intervieweur lui demande ok il y a des gens qui posent euh, qui posent des questions sur les, les possibilités d'une IA avancée qui pourrait causer de grands dégâts ok mm-hmm. cool et Satya Nadella qui parle au calme euh, de sûreté, d'alignement, de effectivement on a des gens qui bossent dessus, euh, chose qui n'avait, euh, qui, 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 qui qui ne serait pas devenue il y a cinq ans de dire d'avoir le, littéralement le CEO de Microsoft qui commence à parler de, d'alignement et de et, et de dire bon bah on va faire ça. Euh, tu as à peu près tout euh, beaucoup de de pontes euh, de l'IA, tu prends Stuart Russell euh, tu prends euh, Ilya Sutskever euh, de OpenAI, euh, tu prends Peter Norvig, euh, Russell et Norvig, euh, deux auteurs de, les deux auteurs du, du manuel standard euh, d'intelligence artificielle que les universitaires connaissent. Euh, et même vous, l'introdu... je recommande l'introduction de ce bouquin à tout le monde, c'est vachement cool. Euh, je pourrais... Et même, même, Yann Lequin lui-même. Qui euh, va plus. Euh, comment dire Va plus bâcher euh, la possibilité que ça arrive vite dans les 10-20 prochaines années. Et qui, quand, 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 quand tu l'écoutes, ne va pas contredire les problématiques de sûreté, mais va juste dire c'est pas urgent. Ce n'est pas urgent, mmh. ça n'arrivera que dans 100-200 ans. Et après, tout le monde va. Ok, tout le monde va s'accorder pour bâcher euh, les gens qui parlent de singularité, et de techno-utopianisme, voilà. Parce que c'est facile de bâcher les, de, de, de bâcher les singularistes. Euh, de, euh, parce que c'est très... Pardon, je vais, je vais reformuler parce que j'utilise des, des mots que j'ai mal définis et j'aime pas ça. Euh, c'est, très, euh, c'est très facile de bâcher les gens qui... Euh, en disant euh, qu'ils considère la technologie comme une religion, qui mmh. considère que par exemple la super IA parce c'est... que c'est vrai que
0: c'est un côté quand même assez religieux en mode la on vie. crée une IA alignée c'est le paradis, oui. on crée une IA pas alignée c'est l'enfer quoi. Mais forcément, c'est, c'est
2: très facile de plaquer ça sur euh, une croyance dans des trucs qui vont apparaître. Mais mmh. mais mais le problème c'est que C'est que les trucs de science-fiction restent de la science-fiction jusqu'à ce qu'ils deviennent réalité. Ça ne dit pas que toutes les choses qu'il y a dans la science-fiction vont devenir réalité. Ça dit juste que la plupart des trucs euh, qui maintenant font partie de notre quotidien, les gens qui faisaient de la science-fiction il y a 50 ou 100 ans étaient suffisamment imaginatifs pour qu'il y en ait au moins un qui, qui l'ait anticipé. Euh, le, le fait de pouvoir euh, immédiatement euh, appeler quelqu'un à l'autre bout du monde, tu vas trouver des gens dans la science-fiction qui, font, euh, qui, 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 qui l'avaient prédit. Mais non, ils n'ont pas prédit, ils avaient juste beaucoup d'imagination. Ils se sont dit, si on continue dans cette direction, euh, il est plausible qu'on puisse peut-être faire ça.
0: Et puis après, il y a des et gens se... aussi, je pense, des scientifiques et tout, qui doivent être là en mode, « Ah, c'est trop stylé le film que je viens de voir, il euh, faut que je fasse la même chose. » Mais carrément <rire> Mais
2: carrément et, et le truc, c'est que
0: avec l'IA
2: avancée, tu, tu as toutes ces réflexions sci- euh, scientifiques en mode, euh, autant, par exemple, euh, la téléportation, tu vas dire, « Non, ça pète les lois de la physique », arrêter, ça n'arrivera pas.
1: Mm-hmm.
2: Mais pour ce qui est de l'IA avancée, tu dis mais... Tu as ce, ce, ce doute qui croit... Pas ce doute, mais ce, c- cette idée qui prend de plus en plus d'espace dans ta tête en disant... C'est possible. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est possible. Et c'est, et c'est possible. Et pas, et pas dans le sens il est possible que les aliens nous surveillent. Non, c'est possible dans le sens on va dans la direction là. Mm-hmm. Euh, on, on, on c'est va c'est, c'est direction. cohérent
0: par rapport au paradigme technologique dans lequel on est aujourd'hui, de, cette espèce d'accélération exponentielle de toutes les technologies et tout. Si on c'est continue ça. comme ça, euh, ça paraît même assez probable. Quoi.
2: C'est ça. Mmh. Et... Et, 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 et le truc, c'est que tu as plein, plein de dystopies qui sont, qui, sont, qui sont un peu fondées sur ça. C'est de dire, si on prenait un des pires travers de l'humanité et qu'on mmh. le généralisait au monde entier et de rendre, par exemple, totalitarisme global. C'est
1: mmh.
2: cool. Et tu vas dire, ok, qu'est-ce qui pourrait empêcher ça Bah non, ça n'arrivera pas. Euh, parce que, euh, eh bien, les joyeux combattants de la liberté feront qu'il euh, y aura... Une... Bon, voilà. euh, et puis, il y en a qui vont dire, ok, euh, monde de surveillance généralisée où la, où la vie privée n'existe plus, il y en a qui disent, attends, 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 il
1: n'y
2: a pas Facebook qui fait, genre, déjà la moitié de, <rire> de ses
1: trucs, ou, ou, ou,
2: ou on n'est on est, on est pas déjà dans la dystopie, là le... Alors, et, et c'est là que tu te dis, oui, mais OK. Du coup, il y a certains aspects de cette dystopie, euh, genre la fumée partout, euh, les gros uniformes, machin, qui ne sont pas là. Euh, et la notion de tu peux potentiellement surveiller tout le monde, qui est un peu là, on n'y est pas. C'est, c'est-à-dire, là, je ne suis pas en train de dire que Facebook est en train de surveiller tout le monde, mais, mais tu te dis que c'est quelque chose de technologiquement plausible. Hum mmh. Donc, tu as tout un contingent de, 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 de scientifiques qui vont essayer de comment dire, d'inventer le futur, à la fois d'inventer le futur et, surtout, et, et, et aussi de se dire quels sont les futurs possibles qui sont réellement possibles.
1: Mm-hmm.
2: Que, que, quels sont les futurs authentiquement accessibles C'est comme les, les scénarios du GIEC dans, dans, à, à ce compte-là. C'est, c'est de dire euh, un, futur, euh, un futur à plus 4 degrés est possible, un futur à 1,8 degrés à plus 1,8 est possible, et ça va dépendre de nos actions. Et euh, je pense qu'on peut raisonnablement dire que euh, euh, de l'eau ne va pas, il va pas y avoir de déluge au milieu du Sahara. Ça, ça on est à peu près sûr que ça n'arrivera pas. Euh, on fait en sorte en essayant de prédire le futur d'éliminer les cas qui sont authentiquement impossibles et il mmh. se trouve et c'est la source de nos inquiétudes que le chemin y a avancé énorme destruction euh, sans qu'il y ait suffisamment de gens qui aient euh, fait le boulot nécessaire pour ça, que ça ne parte pas en live part en live mmh. Il y a des futurs possibles où euh, les, l'IA avancée ne causera pas les dégâts dont on a parlé là. Parce qu'on aura fait le boulot d'essayer de, de trouver un moyen d'aligner ces fichus systèmes, de faire en sorte que, euh, d'avoir des garanties sur le comportement de ces trucs, de pouvoir les guider, de ne pas, de, de ne pas faire le truc qu'on pense qui va arriver par défaut.
1: Mmh.
2: Ce qui serait ah, juste tellement dommage. <rire> C'est juste tellement dommage. Il y, a, il y a plein de trucs dans l'histoire de l'humanité que, a posteriori, on se dit, mais pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a cramé. Pourquoi on a cramé autant de trucs Pourquoi on a mis du plomb dans le.. Euh, pourquoi on a mis du plomb dans le.. dans l'essence euh, « Pourquoi on a passé autant de temps à avoir des voitures avant d'avoir l'idée de faire une ceinture de sécurité ?» L'humanité a une longue histoire de faire des trucs, de voir si ça passe, et éventuellement, quelques décennies plus tard, quand on se rend mmh. compte que... voilà, Essayer de, 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 de changer de direction. Et là, on est juste en train de parler d'un, d'un problème... Avec des conséquences suffisamment graves pour que si on se foire, on n'aura pas de deuxième chance.
1: Mmh.
0: Ouais, sauf que là, le, le... il ouais, n'y a, y a aucune, euh, aucune deuxième chance. C'est terrible. Et tu penses quoi des discours comme ça qui disent, euh, je ne sais pas, par exemple, <coughs> un Elon Musk, il va dire ouais. Euh, Ah ouais, euh, Neuralink, donc euh, la société qu'il a créée pour euh, mettre des implants dans le cerveau des humains. Euh, mmh. et va être super utile pour combattre l'intelligence artificielle parce que l'intelligence artificielle elle va devenir tellement intelligente et tout que si on veut pas rester à la traîne mmh. et eh ben il faudra qu'on se mette plein de puces dans le cerveau pour rester compétitif et tout ça et il y a aussi par exemple des gens genre Laurent Alexandre qui, oh c'est pas tout à fait le même genre de discours, mais <rire> qui vont être un peu là en mode euh, « il faut, euh, il faut euh, que tout, tous les enfants deviennent des ingénieurs, comme ça ils seront compétitifs euh, face à l'IA ». Ou bien même, maintenant j'ai vu la, la dernière, une des dernières vidéos de, d'Idriss Aberkane qui a dit euh, « non mais vous vous rendez pas compte, euh, Elon Musk, c'est, euh, il, il croit qu'on va pouvoir résoudre ça avec des puces dans le cerveau, et je le comprends, hein, c'est vrai l'IA c'est super dangereux et puis que les puces dans le cerveau pourraient être une solution ». Mais moi, j'ai mieux à vous proposer. Je crois en l'intelligence humaine. Du coup, j'ai développé un jeu vidéo euh, qui va vous permettre d'apprendre plein de trucs et vient de sortir un jeu vidéo pour, euh, pour nous faire euh, rester compétitifs face à l'IA. Quoi. T'as as quand même cité trois
2: générateurs de chaos assez, euh, assez, <rire> assez puissants. Là. Ils sont, ils sont, les trois, ils sont bien carabinés. Hein. Chacun ouais. dans leur style.
0: Euh... Il n'y a pas grand chose... Bah... Ça, est-ce que ça a un sens de vouloir être compétitif face à l'IA Non.
2: C'est... c'est ça, ça... Non, parce que tu ne conçois pas l'IA pour qu'elle soit compétitive. Tu, 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 tu conçois... La plupart des systèmes d'IA sont conçus pour... Il faut le dire très simplement... Pour remplacer les humains sur certaines tâches. Pas remplacer les humains. Tout court. C'est juste faire en sorte que telle tâche affreusement pénible soit maintenant faite par une machine. La raison pour laquelle on fait des tableurs, c'est parce que c'est beaucoup trop pénible de calculer des sommes et de faire des multiplications et de tenir machin. On est très content que le tableur le fasse à une, avec une vitesse et une précision supérieure à celle de l'humain. On le fait pas, pour. on n'est pas en train de construire un système pour dire « oulala. là là !» je vais avec la puissance combinée de l'humain et de la machine non tu veux que la machine fasse le truc dans à peu près tout euh, dans dans, dans à peu près tout ce qui a on va dire une valeur économique tu veux faire en sorte que pour une détache précise l'humain puisse se reporter sur quoi que ce soit d'autre
0: mais moi, je trouve c'est délirant bien. qu'on oublie quand même cet objectif qui est de faire gagner du temps, du confort et tout ça aux êtres humains Parce que c'est un peu comme, je sais pas, il y a un, genre, un mec, il s'est pointé avec un tracteur et puis il a dit, les gars, vous allez pouvoir augmenter votre productivité agricole fois 1000. Puis il ouais. y a d'autres gens qui sont là en mode, mec, je vais vous implanter des roues et puis des trucs et puis comme ça, vous pourrez être compétitif face au tracteur. Enfin,
2: voilà, ça, ça, voilà, ça, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est, personne, c'est un peu la même chose perso- quand même mais c'est, c'est ça ouais. c'est, c'est personne ne s'est dit quand les voitures sont arrivées purée les chevaux sont pas assez compétitifs par rapport, au, <rire> par rapport aux voitures on va leur mettre des roues et faire un Non, 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 non. Voilà. Euh, c'est, c'est, c'est la distinction qu'on avait un peu plus tôt dans la, dans, dans la discussion qui est euh, la plupart des systèmes ont vocation à dépasser la performance humaine sur des tâches, parce que ça a un intérêt économique, euh, et que là où l'intérêt économique sera discutable, c'est euh, quand tu auras par exemple euh, des, des IA qui essaient de faire de l'art, ou euh, des trucs éminemment humains, où tu essaies de te rapprocher de ce que, fait les humains, de ce que font les humains, où, où là c'est le but, c'est d'être... En fait, le but c'est même pas d'être compétitif. Le but c'est que, que les que les là où tu peux dépasser l'humain, c'est est-ce que si tu prends 100 images euh, et qu'il y en a euh, générées par des humains euh, dans le tas, est-ce que les humains vont préférer celles des humains s'ils ne savent pas lesquelles sont lesquelles. Euh, même ça, tu, si tu choisis ce critère, tu peux même euh, avoir des humains qui sont plus fortes que que, que les humains ça. Donc, dans, donc, désolé, pour revenir sur le, pour, euh, revenir sur le sujet, tu n'as pas d'intérêt fondamentalement à avoir une coopération sur les mêmes tâches entre humain et machine. T'as, 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 ça n'a ça, ça pas d'intérêt. Ça n'a d'intérêt que si les deux sont complémentaires, que l'humain fait quelque chose. Que, dont n'est authentiquement pas capable la machine jusque-là. Mmh. Parce que mmh. mom- qu'à partir du moment où tu as une machine qui peut faire le truc que fait l'humain, ça il y a un intérêt à ce que la machine le fasse, point. Il y a eu, y a eu euh, l'exemple... Ça ça va faire la sixième fois que je parle des échecs, mais mais cet exemple n'en finit pas de donner des trucs pertinents. Euh, Qui était, on a a la combinaison humain-machine, humain-moteur d'échec, on l'a testé. hein. On l'a testé, et pendant un moment, la combinaison humain-machine était effectivement supérieure à la machine et était aussi effectivement supérieure à l'humain pendant, ça a duré quoi Quelques mois, quelques années, avant que juste les programmes d'échecs ne deviennent suffisamment puissants pour laisser la combinaison euh, loin derrière. Donc c'est transitoire. Il y a un intérêt à en parler euh, de façon, dans dans l'espace de temps où l'humain a effectivement quelque chose à apporter dans la partie de la tâche qui n'a pas encore été automatisée mais la pression va très clairement dans le sens de si tu as commencé, si commencé à l'automatiser, tu vas finir. <rire> si, si tu commences, tu finis, et l'humain, et, et l'humain n'a de place que celle qui lui restera.
0: Oui, et puis après, à ça, il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, mais du coup, euh, tous les gens vont se retrouver au chômage, ça va être la catastrophe et oui. tout. » Mais du coup, euh, oui. en fait, le truc, c'est que l'IA, elle va... Euh, euh, générer de l'argent, puis cet argent, on peut très bien le redistribuer euh, à, aux travailleurs euh, qu'elle remplace, à quelque part. Quoi. Que ce soit euh, à travers euh, simplement le fait de diminuer, par exemple, le nombre euh, d'heures euh, de travail euh, par semaine, ou bien euh, avec un revenu universel, ou bien, je ne sais rien, il y, y a plein de solutions. Mais euh, oui. en fait, le problème, ce n'est pas le chômage en soi, ce n'est pas que les personnes n'aient pas de travail, c'est surtout que les personnes n'aient pas d'argent. C'est un problème politique c'est,
2: c'est un problème éminemment politique. Et, et on peut commencer une discussion sur la, la répartition des moyens de production et, et, et la redistribution des, de, 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 de la production qui en découle. Euh, mais je pense que ça ne va pas être le sujet. Euh, c'est, c'est, c'est idée, enfin, c'est-à-dire, on peut envisager des, des, des utopies où justement, une fois que tout le monde, euh, que l'humanité sera débarrassée du travail euh, manuel, euh, du, du, même du travail cognitif pour faire les trucs chiants, du genre, euh, ah oui, c'est comment on fait déjà pour euh, faire pousser des trucs. La machine s'en occupe, vous inquiétez pas. Euh, une fois qu'on se sera débarrassé de toutes ces décisions pénibles qui nous permettent de survivre, euh, bah cool c'est, 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 c'est qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui restera du, de, des, des structures de pouvoir en place dirons-nous c'est, okay, à quoi ressemblera notre gouvernement à ce moment-là à quoi ressemblera euh, la répartition des richesses à ce moment-là euh, et, et, et le truc c'est, c'est c'est authentiquement un problème politique c'est-à-dire qu'est-ce que les, les structures de pouvoir en place vont faire de ces nouvelles technologies. Ça va être un truc, c'est un truc très progressif, et même si on évite la catast- les catastrophes des IA avancées dont on a parlé avant, ça ne va pas résoudre le pro- un problème politique qui est en soi extrêmement humain. Mais, même déjà aujourd'hui, on a des problèmes sur. La, réparti- la répartition des richesses, c'est déjà un problème aujourd'hui, euh, ce n'est pas la technologie qui va le la résoudre. La techno- la- le progrès technologique ne, fa- ne va faire que d'apporter des nouvelles opportunités aux humains, de nouvelles façons de modifier le monde mais peut-être aussi débloquer de nouvelles solutions qui n'étaient auparavant pas accessibles, mais ce n'est pas une solution en soi. Le problème politique est fondamentalement humain. Et dans un sens, on voudrait qu'il reste. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'avoir une machine non plus autonome qui va rendre nos, petits, nos petites dissensions humaines... Euh, voilà, c'est de la poussière. <rire> Laissez-moi faire mes trombones. Euh, on veut que ça reste humain.
1: Et non, si on veut, on
2: veut choisir reste... l'objectif
0: et après, l'IA, Exactement. elle va maximiser comment arriver à cet objectif. Quoi. Exactement. Mais l'objectif, il doit rester nous qui le déciderons.
2: C'est ça. C'est-à-dire que si on résout le problème de l'alignement, on peut... En soi, il y a deux grandes catégories. C'est-à-dire, soit on arrive à restreindre les capacités des systèmes d'IA de sorte à ce qu'elles restent éternellement des outils à notre service et qu'on puisse les diriger pour faire ce qu'on veut. Et à partir de de là, le futur dépend justement de ce qu'on veut. Et ça, c'est un problème très humain et c'est un
0: problème politique. Du coup, ça serait des IA générales, mais qu'on pourrait contrôler
2: Alors, le problème étant qu'il n'y euh, a aucune raison de penser qu'on puisse, pour l'instant, on n'a pas moyen d'avoir des IA générales qu'on peut contrôler. C'est, c'est, okay. c'est, 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 c'est un peu antinomique. Là. Dans l'état actuel de la recherche, les deux sont, les deux sont antinomiques. Si c'est, si c'est général et suffisamment puissant, hmm. euh, tu, tu perds le contrôle. Tu perds ouais. le contrôle parce que tu ne peux plus anticiper
0: ce que... Ouais, parce ce que finalement, il tu... y a ce, ce truc de dire, ben, une IA qui sera peut-être même euh, des ordres de grandeur plus intelligentes que nous, voilà. euh, Je pas c'est... La c'est impossible de la contrôler. Genre, c'est... c'est comme si des fourmis essayaient de contrôler un humain. Ou, euh, c'est, c'est, ça. c'est impossible. Ou, ou, ou plus
2: prosaïquement, euh, tu as un gamin de 8 ans qui vient d'hériter d'un milliard de dollars, et <rire> on, 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 on lui file une, ar- une armée de gens qui ont euh, 30-40 ans euh, pour dire, mais bien sûr, on va faire ce que tu veux, mon petit. <rire> t'inquiète pas on s'occupe de tout euh, donc soit, soit soit on garde ce contrôle soit on a effectivement une IA authentiquement générale et super intelligente et ça c'est, c'est pas vraiment dans la science fiction qui dit bah du coup elle est suffisamment intelligente pour comprendre ce que les humains veulent et du coup bah accomplir des plans où les humains seront effectivement heureux, sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit, parce qu'elle est suffisamment intelligente pour comprendre ça, et également suffisamment alignée pour à la fois le comprendre, et amener l'humanité dans cette direction. Donc aujourd'hui à long terme, pour l'instant dans la théorie, c'est un peu les deux deux trucs qu'on a. Euh, c'est euh, soit des, des, des IA qui ne sont pas suffisamment générales pour être dangereuses, et donc qu'on pourra contrôler, et donc des trucs qui pourront faire des trucs suffisamment, pimpés, euh, suffisamment sympas pour que le progrès continue, mais jamais trop pour que ça devienne dangereux, mm-hmm. soit le truc qui va tout au bout en mode... Euh, en, mode, euh, en, mode euh, en anglais, on appelle ça le sovereign, le, le souverain, l'IA, l'IA souveraine qui... Euh, qui serait le, 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 le dictateur bénévolent de, de l'humanité. Voilà. Et, le, et le problème général de ça est que euh, ce genre de choses, tu dois le faire bien du premier coup.
1: Mmh.
0: Et, tous et, les puis, gens et qui pour pensent... arriver à ce type d'IA, il y a des, des solutions qui, qui pourraient être vraiment euh, pertinentes. Enfin, on a déjà des pistes de trucs ou même non. pas. Rien toi <rire> <rire>
2: c'est terrible. C'est, 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 non, c'est, 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 c'est ça qui est terrible, c'est que c'est qu'aujourd'hui, là où on en est, c'est que on se dit, ok, théoriquement, ce serait, dans la théorie de la théorie de la théorie, ce serait cool d'avoir ce genre de truc, mmh. mais on va très probablement pas l'avoir du premier coup. Mmh. Et donc beaucoup et donc beaucoup de, de, de recherches même une, j'allais dire la majorité. Des recherches en alignement aujourd'hui sont, euh, sont, sont là pour dire comment on fait pour que euh, la prochaine génération, enfin la prochaine, la prochaine itération de ces systèmes plus puissants conserve des propriétés d'alignement, de contrôle, de, de d'interprétabilité, qu'on puisse même si les systèmes deviennent plus puissants qu'on arrive qu'on ne perde pas pied. Qu'on, qu'on, qu'on puisse quand même euh, les, euh, les, con, enfin, les contrôler, euh, qu'on, 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 puisse faire, qu'on puisse s'assurer qu'elles ont un comportement sympa, correct, compréhensible. Et Il a finalement,
0: j'ai, j'ai envie de te poser une question ouais. qui, moi, personnellement, me taraude beaucoup parce que j'avoue qu'à la base, ouais. je viens un peu du milieu quand même écolo, pas au sens parti politique et tout ça, mais je me suis toujours intéressé au réchauffement voilà, au climatique, à la biodiversité. Ça m'a toujours mmh. paru être les problèmes, les, les, le, potentiel, euh, le potentiel perte de population que ça pourrait entraîner, etc. Et, ouais. et en fait, c'est super compliqué, je trouve, de, d'allier ça avec mes avec tout, tout ce que tu nous dis là, avec la super IA en fait, parce que ouais. du coup, bah, sur ce problème écologique, c'est une chose, mais sur même tous les autres problèmes en fait, ça mm-hmm. viendrait tout le monde bousculer l'entièreté du monde. Comment est-ce mm-hmm. que toi, tu arrives à hiérarchiser ces problèmes dans ta tête en fait est-ce que, est-ce que tu te dis genre, il faudrait qu'on fasse l'entièreté de notre budget pour créer une super IA euh, alignée, et puis comme ça, ça résoudrait tous les autres problèmes, et puis du coup, voilà, c'est nos seules priorités. Ou bien est-ce que tu te dis quand même, euh, bah non, peut-être que genre, créer une super IA euh, alignée, c'est impossible, du coup, il faut quand même prendre en compte euh, vraiment les limites planétaires et toutes ces choses. Euh, yeah. et, et comment est-ce que ça influence justement ton mode de pensée sur les autres problèmes, quoi
1: mmh.
2: J'ai besoin d'une dizaine de secondes pour remettre en ordre ma réponse. Parce que c'est, <rire> vraiment, c'est vraiment une question fondamentale.
0: Ouais. C'est, c'est très je, perturbant je, quand même. <rire> je, je, traîne
2: beaucoup, je traîne beaucoup avec des gens qui se sont fait une mission de, euh, d'identifier et de classer les plus gros problèmes que rencontre l'humanité. Hum <rire> genre c'est leur kiff <rire> bon ok bon c'est pas, c'est pas juste pour le kiff c'est juste pour dire après essayer d'identifier comment résoudre ces problèmes et de dire ah là là bon alors toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas là toi tu peux faire ça toi tu peux faire ça bon le problème c'est que quand tu traînes avec ce genre de, de personnes qui sont au demeurant très sympa euh, ça te donne un peu la perspective de purée il y a vraiment plein de problèmes à résoudre mmh. ça donne un peu le vertige euh, moi, tout, euh, 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 moi tout seul je ne vais pas sauver le monde je, je, je,
1: je,
2: je, je sais que euh, j'ai, 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 j'ai des besoins euh, je sais que si je me concentre si je concentre tous mes efforts à fond sur, euh, sur la sûreté de l'IA euh, je ne vais pas tenir si si tout le monde fait ça en même temps si on ne va pas tenir c'est aucun euh, la, la seule raison pour laquelle je ne mets pas tous mes efforts sur euh, le problème que j'estime le plus urgent c'est à dire l'alignement de l'IA c'est que je sais que sur le long terme épargner mes efforts et compter euh, va me donner plus enfin va être mieux pour résoudre les problèmes C'est, je ne veux pas m'épuiser à ça parce que euh, parce que je veux
0: tenir mmh. donc il y a effectivement le, le fait que bah, finalement avec une, très peu de, d'une part très petite du PIB ou en tout cas de ouais. notre attention portée sur des sujets etc. C'est ça. ça peut résoudre beaucoup beaucoup de choses. C'est ça. Et mais moi j'ai, j'ai ce truc de en fait la super IA ou l'IA générale influence ouais. tellement les autres ouais. les autres problèmes que je me demande à quel point en fait c'est pertinent typiquement quand tu réfléchis par exemple euh, je ne sais pas, au risque de pandémie, quand tu réfléchis ouais. euh, au risque de réchauffement climatique et tout ça, est-ce oui. que tu prends en compte euh, l'hypothèse d'une super IA ou pas Parce que moi, j'ai l'impression que si on réfléchit à ces risques en prenant en compte une, l'hypothèse de la super IA, on arrive de toute façon à des trucs euh, complètement délirants et du coup, euh, c'est vraiment pertinent de prendre en compte ça. Quoi mon,
2: mon, pro... okay. mon problème est que si... Il se trouve que avant même que avant même que je découvre le, le, que, que je tombe sur le problème de l'alignement, mmh. ma spécialité, c'était déjà l'intelligence artificielle. J'étais déjà engagé sur ces études. C'est pas la connaissance du problème qui m'a orienté sur l'IA parce que c'était cool. Euh, je sais qu'il y a d'autres personnes que c'est pas leur domaine et qui vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus productifs. Sur des histoires de pandémie, sur des histoires de risque nucléaire, sur des histoires de, de, de lutte contre le réchauffement climatique, sur de l'activisme politique de tous bords. Et en soi, c'est pas grave. Euh, ces gens vont aller sur, sur ces problèmes. Et moi, dans l'autre sens, c'est je ne considère pas que euh, la supérieure va régler tous les problèmes. Euh, c'est un truc viable. Parce que, moi, parce que en disant ça, si tu te dis, bah, la supérieure va régler tous les problèmes, euh, si jamais il se trouve que tu es conscient des problématiques de sûreté, tu vas dire, bah, ok, je vais d'abord régler la sûreté, et ensuite on pourra sainement euh, euh, améliorer les, les capacités de l'IA euh, sans risque, sans trop de risque, mais ça peut très bien être interprété comme... « Ah, bah du coup, s'il y a, va, va, va résoudre tous nos problèmes, allez, on pousse. » On pousse. Et c'est, c'est un peu ce que, que, par exemple, si tu prends Sam Altman euh, de, d'OpenAI aussi, mm. euh, ou euh, toute la branche qu'on, 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 qu'on nomme accélérationniste, mm. de dire « Allez, à fond, ça va résoudre les problèmes et plus on va vite, mieux c'est. » Euh, pour moi c'est la pire chose à faire, c'est-à-dire que dans un sens j'ai beaucoup de confiance dans le fait qu'avec une IA très avancée on peut résoudre plein de problèmes et avoir un impact sur le monde extrêmement positif, euh, mais de l'autre côté j'ai, j'ai pas envie de, 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 d'être, dans le, d'être dans l'univers où en fait on a cette puissance, et puis, on s'est... ça nous a explosé à la tête.
0: Mmh. Donc... Et ça, j'ai l'impression que c'est un peu tous les accélérationnismes. Parce que là, pour le coup, c'est de l'accélérationnisme un peu technologique. Mais mmh. des fois, il euh, y a même... Euh, je sais pas, des gens qui vont être là en mode euh... bah, par exemple dans les sphères euh, de la collapsologie ou comme ça des ouais. gens qui vont dire de toute façon il y aura un effondrement mais s'il y a l'effondrement maintenant il sera moins grave que si c'est plus tard ou bien ça nous permettra de changer euh, le système plus rapidement et tout, donc il faut, euh, faut euh, faire en sorte que l'effondrement arrive plus vite ah, euh, oui, c'est... Ah,
2: attention à ce que vous désirez vous pourriez bien l'avoir euh... c'est, c'est il Faut juste faire attention, c'est-à-dire faites attention aux conséquences de ce que de ce que de, de, de ce que vous faites. Le, le principal, c'est, ok, c'est euh, c'est le principal, le, le principal, le truc plus général, c'est euh, ne négligez pas le premier ordre si vous chassez le second. Euh, c'est c'est si vous balancez, euh, oui, non, c'est ça. Si, si tu dis euh, je vais tout péter euh, comme ça, je pourrais tout nettoyer, avoir un truc propre, euh, ben, le premier effet que cette stratégie va avoir, c'est de tout péter. Euh, ce qui occasionne un changement d'environnement qui ne garantit pas forcément que euh, l'effet... Euh, que le, l'effet... Euh, suivant qui était en, ver- en fait ton véritable objectif arrive c'est comme euh, tout cramer pour partir sur de bonnes bases oui si, si, est ce que tu... oui mais euh, tout cramer n'est pas forcément euh, n'est, pas, n'est pas forcément le, le... C'est, c'est, euh, ne te mets pas en bonne position pour avoir les conséquences que tu désires vraiment et qu'il ne faut, faut pas non plus tomber dans l'immobilisme. C'est-à-dire, il y a probablement des trucs que tu vas bouger ou que tu vas péter. Parce que ne rien faire est aussi une stratégie qui existe. Mmh. Et, et c'est une stratégie qui a des conséquences. Euh, ne rien faire pour... Euh, ne rien faire pour améliorer le monde, bah ok, est-ce que tu es content avec le statu quo mmh. Le statu quo est pas... Et pas, pas cohérent. Mais ça ne justifie pas n'importe quoi. Donc là, euh, j'énonce des platitudes absolument terribles. Mais, tout, mais, mais le truc moins... Euh, le, voilà. Juste le truc, c'est je ne suis pas convaincu du tout par l'accélérationnisme. Je suis pas convaincu... Même si je suis très confiant dans la capacité des systèmes d'IA à allez, révolutionner le monde. Oui, ça, ok il y a des problèmes de sûreté à résoudre avant pour qu'on puisse effectivement révolutionner le monde sans que ça pète tout au passage
0: mmh. Et du coup, par exemple, euh, au niveau, je ne sais pas, par exemple, justement, on parlait des problèmes euh, environnementaux, je dirais ouais. que ça peut être euh, une excellente idée de prendre ça en compte, de commencer à essayer euh, au maximum de réduire euh, les gaz à effet de serre, oui. euh, notre euh, oui. impact sur euh, les animaux, euh, oui. dans la nature, etc., avant même d'avoir euh, une supérieure. Mais, mais l'un n'enlève m- pas l'autre.
2: Mais parce que l'un, en, l'un n'enlève pas l'autre, et de toute façon... C'est pas des gens... Les gens qui vont résoudre ces problèmes, c'est pas des gens qu'on va piquer à l'IA. Les gens qui veulent mmh. bosser sur la sûreté de l'IA, aujourd'hui, il y en a quelques centaines, euh, même si on a... Euh, euh, pff, allez, soyons très optimistes, même s'il y en a 50 000 euh, avant la fin de la décennie, ça laisse quand même pas mal de gens pour bosser sur tout le reste. Mmh. C'est, et, et on peut faire des progrès à court terme on peut, on peut avoir un impact dès maintenant. Donc, il c'est, 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 y a trop. En fait, il y, 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 y a une. Le truc, un des trucs que je sais combattre, c'est l'illusion que les ressources sont plus limitées qu'elles ne le sont. On a énormément de ressources. On a énormément d'attention. On a, on a tendance à dire que hey, notre attention est limitée. Mais c'est juste parce qu'une personne ne peut ah pas. Ah oui, quand tu
0: parles de ressources, tu veux parler de ressources humaines Oui, de ressources humaines, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Oui, parce que moi j'imaginais euh, genre le pétrole ou je ne sais pas quoi. Ah non, 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 non. <rire> moi je
2: parle, je parle de ressources humaines, à, okay, capa... euh, notre ouais. capacité à résoudre des problèmes. Il mmh. euh, y, a, y a effectivement des ressources limitées qui, pour beaucoup de raisons, qui sont généralement politiques font que les gens n'ont pas le temps ni les capacités d'essayer de de résoudre les plus grands problèmes du monde. Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont relativement aisés, et on va va taper dans les 10% les plus plus aisés de la population mondiale, ce qui laisse quand même 800 millions de personnes. Ça laisse quand même pas pas mal de latitude pour résoudre des trucs. Et même si une personne ne, te, ne peut pas se démultiplier, enfin, non, ne peut, pas, ne peut pas diviser son attention à résoudre tous les problèmes du monde, en se coordonnant, on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui.
1: Mmh.
2: Et moi, personnellement, je vais euh, mettre le doigt sur... Bon, alors, il y a cette catégories de problèmes euh, qui est la sûreté de l'IA qui, mmh. va, nous, qui va nous rentrer dedans dans euh, 10, 20 ans. Et donc, il serait bon qu'il y ait un pourcentage des gens qui peuvent se le permettre euh, qui bossent là-dessus. Vous inquiétez pas, on vous en laisse pour le reste des problèmes.
1: Mmh.
2: Mais j'aimerais quand même qu'il y en ait plus de gens. Qui pose dessus.
0: En fait, j'ai l'impression aussi qu'il y a un peu cet effet où certaines sphères, justement, vont considérer que le progrès technique nous a fait tellement de choses au cours mm-hmm. des dernières décennies que forcément ça va tout résoudre et qu'il n'y aura pas forcément besoin de remettre en question ben, le fonctionnement même de, de prise de décision ou bien de, de système économique, politique, etc. Quoi. Et, bah, c'est un peu ça, j'imagine, qu'on appelle le techno-solutionnisme, ah, le oui. fait de, de penser qu'uniquement euh, la technique peut, euh, peut résoudre euh, des choses, alors que y a, la technique fait partie des choses qui peuvent résoudre d'autres c'est choses. Ça. Mais euh, il mais y a plein d'autres solutions aussi, et mm-hmm. des changements plus euh, systémiques ne sont pas à exclure. Quoi. Mm.
2: C'est-à-dire que les conséquences du progrès technologique ne sont pas à mettre sur une échelle unique c'est, 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 ça n'a ça pas de sens de dire « bon, bah, finalement, euh, c'était net positif » ou net, « net négatif » parce que tu as trop de dimensions sur lesquelles tu peux avoir à la fois des effets positifs, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, pouvoir nourrir euh, cinq fois plus de gens, et des effets négatifs du genre « ah mince, maintenant on a pollué les océans ». Tu peux avoir l'un et l'autre, et tu n'as pas nécessairement de pression pour il faut absolument les mettre sur la même échelle parce qu'on a besoin de juger non, c'est pas, c'est, c'est pas comme ça, tu n'as pas besoin de juger tous les tous les, tous les problèmes sur la même échelle t'as, t'as, on a besoin de répartir nos efforts et s'il y a un problème d'essayer de les résoudre et parce qu'on sait que la dynamique de base c'est que euh, dans l'absolu les gens veulent faire, euh, enfin Ok, bon. En moyenne, le progrès technologique va essayer de résoudre les problèmes de l'humanité et va aussi créer de nouveaux problèmes. Genre le plomb dans l'essence. Ou les moteurs à combustion tout court. Ça ça a amélioré les transports et permis beaucoup de choses en agriculture, en industrie, en tout ce que tu veux. Et le changement climatique. Zut euh, que, que, comment qu'on fait. Donc, donc pour, pour moi, il n'y a pas, il a pas de, il a pas de, il a pas de technosolutionnisme dans le sens où on va, on va, comme tu as dit, hein, on va pas pouvoir, la technologie va pas suffire. Il y a des, y a des défis politiques qui vont s'ajouter par dessus. Ça, on va pas pouvoir y couper. Euh, et le technosolutionnisme a tendance à éluder le fait que euh, des nouvelles solutions créent de nouveaux problèmes.
1: Mmh.
2: C'est, et c'est, et c'est pour ça que c'est cool d'essayer d'anticiper les problèmes et de faire en sorte que ce soit sûr, et, et, et d'essayer de sortir de cette habitude que nous avons en tant qu'espèce à « on teste et on verra après si ça foire ».
0: Bah, ça a bien fonctionné pour l'histoire de l'humanité, mais le truc, c'est que là, on a des technologies qui sont en tellement bon, avancées que si ça foire, ça foire qu'une fois et il n'y a ça. pas d'essai-erreur, quoi.
2: C'est ça. C'est ça. Ouais. C'est, c'est, c'est ça. C'est, c'est, cette notion d'essai-erreur marche jusqu'à ce que le truc que tu crées est suffisamment puissant pour que tu n'aies pas de deuxième chance. Ouais.
0: Excellent, <rire> excellent, excellent. Et bien bah écoute, du coup, première question de fin, qui... les questions de fin prennent un peu de, de recul, disons, euh, par rapport à tout ce dont on a parlé, euh, sur, euh, elles traitent de l'avenir de l'humanité de façon encore plus globale que euh, la super-intelligence. Et donc la première question de fin, c'est euh, de manière générale, quand tu t'imagines ouais. le futur, que ce soit à court, moyen, long terme, est-ce que tu es plutôt optimiste, tu es plutôt pessimiste Est-ce que... Euh, Quelle est la probabilité que que le futur, ça soit mieux ou moins bien qu'aujourd'hui
2: Je n'ai pas d'autre choix que d'être optimiste. Parce que sinon, je ne peux pas avancer. Je je peux difficilement mettre une probabilité autre que... euh, Allez, on a 15%. 15% 15% de chances que l'humanité s'éteigne avant la fin du... Euh, dans, les, dans le siècle prochain. Est-ce que ça, c'est optimiste ou pessimiste je, 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 vais, je vais juste essayer de... de, 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 de calibrer mon jugement euh, de mmh. sorte à avoir une bonne idée de ce, de ce qui se passe et d'agir en conséquence. Mais psychologiquement, je ne peux être que optimiste parce que si je suis pas optimiste, j'arrive pas à me lever le matin et et, et, et j'arrive pas à essayer de construire d'autres trucs et parler à des gens. Donc euh, moi, si tu si tu si tu me dis comment tu envisionnes le futur, je vais que te donner des futurs optimistes parce que parce que parce que je trouve qu'on en manque et que mmh. et que et que c'est plus pour moi c'est plus efficace enfin plus efficace plus bénéfique pour les gens qui m'entourent d'entendre parler d'un futur positif parce que ça va aussi leur donner envie de le voir advenir, de le construire, de faire en sorte qu'il arrive. Ouais,
0: c'est, c'est ça le, le danger avec euh, le, le fait d'être trop négatif, c'est finalement les gens ils tombent dans un truc en mode euh, on peut plus rien faire, c'est trop tard c'est euh, et puis. Euh... Non. C'est, c'est un peu le, le penchant inverse du suroptimisme qui va dire vous inquiétez pas, tout va bien se passer, euh, euh, on continue comme on a toujours fait et ça va bien se passer. C'est et ben là, c'est un peu l'inverse. Quoi. Mais, ça. Euh, après, ça ne veut pas dire que sur des sujets précis, on ne peut pas être pessimiste et avancer quand même. Par exemple, sur le réchauffement climatique, il bon, ben, y a une bonne chance de penser que le réchauffement climatique sera pire dans 10 ans qu'il ne l'est maintenant. Ça ne veut okay. pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour que ce soit euh, le moins pire possible. Mais c'est, c'est vrai que. Dans l'ensemble, je pense qu'avoir plus, euh, plus d'utopies et puis plus de, de futurs positifs, euh, ça, ça permettrait d'avancer euh, peut-être plus, de donner plus de motivation aux gens. Quoi.
2: C'est-à-dire, on se bat pour quelque chose. Et il, et il nous faut des moyens de se représenter le truc pour lequel on se bat. Il y a toujours ce beau truc de se battre pour un truc t'apportes plus d'énergie que de te battre contre un truc.
1: Mmh.
2: Enfin bon, après c'est ma vision, mais
0: c'est comme ça que je marche. Et puis, et puis justement, si du coup pour contribuer à ça, ça tombe bien, deuxième question de fin, quel est ton futur parfait À quoi ça ressemble ta société ah. idéale
2: ah. Ça fait longtemps que j'aimerais avoir des petits robots qui font tout mon boulot à ma place. Euh... <rire> non, en fait, mon, 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 utopie, euh, mon utopie à moi, c'est, je, je, généralement, je construis des utopies où euh, chacun peut euh, définir un peu son propre monde, c'est-à-dire où tu peux interagir, euh, interagir avec euh, les gens que tu veux, euh, construire des choses avec qui tu veux. Et, et mon utopie à moi, parce que c'est un peu les trucs qui me bottent, c'est d'essayer de comprendre tous les mystères de l'univers et avoir un temps infini pour, pour, pour le faire. Donc moi, mon utopie à moi est extrêmement liée à vivre un maximum de temps, et quand je dis un maximum, c'est vraiment un maximum euh, euh, je, ne serait-ce que pour avoir l'occasion d'explorer l'univers, de parler à tous les gens que je peux, de découvrir, les, les de, de rencontrer éternellement de nouvelles personnes, de, de construire de, grands, de, de grandes choses. Mon, mon utopie, c'est une utopie de création, de construction, de créativité euh, et, de, et d'expansion dans un sens. Mmh. Euh, c'est... c'est, c'est... C'est, c'est, c'est une utopie où l'humanité s'est défaite du, euh, du des contraintes d'un maximum de contraintes physiques.
1: Mmh.
0: Excellent. Et euh, si les gens veulent aller un petit peu plus loin sur le sujet que euh, l'intelligence artificielle ou bien sur euh, d'autres sujets d'ailleurs euh, qui traitent euh, du futur de l'humanité ou pas, d'ailleurs, même du passé ou n'importe quoi, est-ce que tu aurais des, des recommandations, que ce soit de livres, de podcasts, de vidéos, de chaînes, mm-hmm. peut-être aussi la chaîne que, que tu vas bientôt alimenter
2: Ouais, parce que ma, ma, ma réponse, comme d'habitude, dépend de la langue. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ressources sur ce sujet, sur lesquelles moi-même je me suis formé à l'époque, étaient des ressources en anglais. Donc, je peux citer la chaîne de Rob Miles, euh, beaucoup. Euh, maintenant, il y a une communauté qui s'est beaucoup mieux structurée, anglophone, sur euh, euh, alla... ah, euh, alignment.web. Enfin bon, la, la communauté de... ah l... oh, zut, je, je, je devrais le savoir normalement.
0: Je, je mettrai en description.
2: Ça marche. Euh, bref, un portail avec des tas de ressources en anglais sur le sujet. Il y a aussi un cours qui s'est formé, AGI Safety Fundamentals, mmh. euh, avec des intros, des ressources euh, techniques et pas techniques. Euh, et euh, Rob Miles pour la, pour la vulgarisation, euh, qui fait des vidéos très bien. Mais tout ça, c'est en anglais. Et en français, il bah, y a peu de gens qui en parlent. Il euh, mmh. y a Lé, qui avait écrit un bouquin, euh, Le Fabuleux Chantier, les de Science for All, donc le fabuleux chantier pour rendre l'intelligence artificielle robustement bénéfique, qui est une bonne introduction au problème. Euh, Et quelques vidéos qu'il avait fait sur le sujet. Ma propre chaîne, qui, euh, c'est un running gag à ce moment-là, mais qui va avoir des vidéos introductives sur sur l'alignement. Et en français, alors oui, on peut... Il y a un ou deux, trois articles sur la sûreté de l'IA qui sont en français. Bon, c'est moi qui les ai écrits, mais il n'y a pas grand-chose. Il y a quoi d'autre Sur ce sujet particulier, sur la sûreté de l'IA, il y a ça. C'est ça. -hmm. Il n'y a pas encore grand-chose en français et beaucoup plus de choses en anglais. Euh, Mais sinon, il y a aussi des événements euh, qui sont sont organisés par, euh, par Efficience, une, une asso qui bon qui s'oriente qui s'oriente aussi beaucoup vers les étudiants mais ils font aussi des, des événements qui, qui je crois s'adressent un peu au grand public euh, et d'autres 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 asso qui font des rencontres sur le sujet
0: excellent bah écoute, je mettrai tout ça euh, en description et puis j'invite euh, à mettre euh, un accent quand même particulier sur euh, la chaîne YouTube euh, que tu euh, vas euh, probablement très bientôt euh, alimenter de vidéos en français de vulgarisation sur le sujet de l'alignement de l'intelligence artificielle. Donc euh, ça, ça promet, je me réjouis de, de voir ça pour le coup. <rire>
2: Maintenant, c'est... la différence entre maintenant et tous les autres fois où j'ai annoncé ça, c'est que
0: maintenant, j'ai un financement dédié pour ça. Oui, parce que pour le contexte, tu as déjà fait pas mal d'épisodes de, de podcast où vrai. tu as dit que tu allais euh, faire des vidéos et puis tu en as à pas chaque...
2: fait. Et à chaque fois, j'ai une vidéo sur ma chaîne qui date d'il y a trois ans. Mais la différence, c'est qu'avant, je le faisais de façon bénévole. Mm-hmm. Et donc, c'est euh... comment dire euh, su- sujet aux aléas de la vie et du boulot et de j'ai pas le temps, j'ai d'autres trucs plus urgents euh, maintenant non, j'ai, j'ai reçu un financement exprès avec la mission de le faire okay. donc maintenant je vais avoir le loisir de le faire
0: ce qui est très bien fantastique. ça va être incroyable et euh, du coup bah, dernière euh, oh, je te fais oui. confiance dernière question de fin euh, si tu étais sur une scène avec un micro dans la main et que tu avais en face de toi l'humanité entière qui t'écoutait, que tu pouvais leur passer un message en deux minutes, qu'est-ce que tu leur dirais
2: Alors, si c'est l'humanité entière, ça ne va pas parler d'IA. Euh, ça, va, ça, va, ça, va, ça va parler d'un sujet beaucoup plus, beaucoup plus générique qui est... Euh... Une des plus grandes euh, qualités que vous pouvez développer, c'est celle de pouvoir changer d'avis sur un sujet. C'est celle de dire, vous, vous n'avez pas nécessairement à vous sentir euh, euh, attaqué quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous. Qu'il est plus important d'avoir raison dans le sens où vous allez vous approcher de la réalité que d'avoir raison dans le sens l'autre a tort. Donc, si, si, j'étais sur, si, si, si j'avais l'humanité et un minimum de préparation, je trouverais des arguments beaucoup plus persuasifs pour, pour, pour cette idée. Mais c'est vraiment l'idée de, de, de l'exploration pour avoir... C'est, c'est le scout mindset. C'est, c'est, il y a un bouquin là-dessus de, qui n'a pas été traduit en français. Mais l'idée... L'idée fondamentale de euh,
0: savoir... Être un explorateur pour... au lieu d'être un soldat. Exactement.
2: Et, et si, si j'avais l'humanité entière, euh, ce serait le sujet que je considère le plus important et le plus accessible et le plus actionnable à un maximum de personnes. À aucun moment, je parle d'IA devant l'humanité entière.
1: Mmh.
0: Ok. Écoute, vivement que cet événement arrive pour qu'on puisse tous entendre ton discours. La logistique si, euh... terrible. <rire> ça va être compliqué, ça va être compliqué, mais ça promet, ça promet. En tout cas, bah, merci encore pour tout. Je mettrai les liens de tout ce dont on a parlé dans la description si vous voulez aller plus loin. Merci infiniment pour, pour ton temps et à très bientôt.
2: Merci beaucoup pour ton invitation.
0: Merci d'avoir écouté le Rock Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.